0: Señor, ya son las dos treinta y cinco minutos en este jueves antesala del fin de semana y por supuesto iniciamos esta propuesta y como siempre lo hacemos con el doctor Ricardo Nieves. Buenas tardes, Ricardo.
1: Hola, Ivonne, buenas tardes, querida. Saludo a todo el equipo y un saludo muy cariñoso a todos los oyentes del sol, el sol de la tarde, que es el sol del país. 18 de enero. En su país de hierro vive el gran viejo, bello como un poeta sereno y santo. De la verruga olímpica en el entrecejo hay algo que impera y vence con noble encanto. Su ojo difamito parece el viejo, en su cansado sombro digno del manto. Como el poeta añejo Rubén Darío, nació y un día como hoy, de 1867. El gran eh, príncipe de las letras para muchos el más grande y el más influyente en un siglo, es más hay quienes dicen que Rubén es el poeta más grande de la historia, ¿tú sabes lo que significa eso? O sea, un indio de, de Metapa en Nicaragua que no lo dejaron estudiar porque la iglesia no quiso que fuera a estudiar a Europa y que porque era irreverente y este poeta que inició el modernismo en América y le puso fin al romanticismo y que transformó la métrica el verso y todo, nació un 18 de enero y murió en 1916, un 6 de febrero, muy amigo de los dominicanos, de Fabio Fiallo, de Ovaldo Basile, uh -huh. un sí. gigante de la literatura y de la poesía. Bueno, las noticias del día. Presidente, presidente, retire ese amaraco de ley que no convence a nadie y le siembra duda a todo el mundo retire esa vaina del DNI retire eso discútalo con la sociedad sin miedo en democracia, con libertad retire esa vaina presidente con el mayor respeto no la aceptamos, no la queremos no aceptamos normas que amordacen, que limiten que disminuyan o que menoscaben ni una ni una micra del libre pensamiento, ni a usted ni a ninguno presidente, con el mayor respeto discútalo con la sociedad, con los periodistas con la sociedades de diario, con la sociedad civil con el colegio de periodistas con los grupos organizados pero pero retire eso, retire esa vaina eh, otra noticia increíble las mafias inmobiliarias de la República Dominicana Ivonne, ¿Mm? esto no esto no tiene madre esto se parece a Bahía de las Águilas, lo que quieren hacer con, con la reserva de, de Bauruco. Esto es, esto es una vergüenza. El 70% del parque de Sierra Bauruco... Está otorgado en, en propiedad a una empresa. Pero eso, eso, esos jueces que hicieron eso forman parte de esa desgracia. Pero
0: claro que sí.
1: Porque, porque un juez no puede declarar un parque nacional por sentencia ni, ni un área protegida.
0: Ah, y son
2: suplentes, jueces suplentes, como ah, sí. siempre.
1: La querosidad de la justicia dominicana. O pero quieren entregar un parque nacional a un, a un grupito de una empresa. Lo que le corresponde a 10 millones de dominicanos y a los que nazcan de esos 10 millones se lo quieren dar a un grupito. Pues mire, se equivocaron. Si hay que hacer un lío, se va a hacer el lío en este país y hay que defender a la coalición por la defensa de las áreas protegidas, a la Comisión Ambiental de la UASI y a todos los grupos que defienden el patrimonio nacional. Yo quisiera saber los nombres de esos jueces. Ustedes sí. dan vergüenza, magistrados. ensucian la toga y la borla y la malleta. Coño, da ah, que me equivoqué, o, o, a, un, a un parque nacional, y no hacen descenso, y no hacen bien, peritaje, no, y no bajan, y, y conocen en la situación de esos bienes que corresponden a, a todos los dominicanos, mantenerse firme y vigilante.
0: Así es. Así es, tendrá que reaccionar ¿eh? el gobierno, porque, <ríe> óyeme, querer apropiarse o robarse la sierra de no, es demasiado.
1: pero de estar echándose pleito, es el Ministerio de Medio Ambiente. <ríe> es el Ministerio de Medio Ambiente.
3: No hay Ministerio de Medio Ambiente, no hay, no hay, ni ministro.
1: Es el
0: Ministerio claro. que tiene echar este pleito. Pero además es... cuenta de que el, 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 el Tribunal Superior Administrativo emitió esa esa sentencia. Yo no entiendo.
1: No, pero yo no. Pero, pero, ya hay un precedente de, de Cotubana, más que querían ah, apropiárselo sí también, y ese proceso tiene muchos años, uh -huh. y estaba calladito ni, tampoco, ni hablaron lo del pasado, ni hablaron lo del presente ¿Eh? para que se lo traiga un grupito y se sí. traiga el, el parque nacional, se equivocaron en otro orden lo de Ecuador <coughs> pinta feo, ustedes vieron el fiscal ahí sí Oh, pero eso está muy peligroso, señores. Sí, sí. El crimen organizado, lo repito otra vez, hay que darle duro al crimen organizado. Si tú permites que eche raíces, nos jodimos.
0: ¿eh?
1: Sí. ¿Eh? Pero ese fiscal empezó a investigar y una vez para abajo le dieron.
0: Así mismo.
1: En Ecuador. El economista Juan Ariel Jiménez dijo que la República Dominicana está en la cola del crecimiento económico y que, que por primera vez se deprime el crecimiento en siete años designaron a Víctor Atala como nuevo ministro de salud. Hay que desearle suerte y acompañarlo a la cosa buena que puede hacer un hombre decente de esta sociedad. Y hoy, hoy precisamente estaba yo con el pasado ministro, mi querido amigo Rafael Cárdenas. Y me decía eso, mira, nombraron a Víctor, un hombre decente. O ojalá tenga la galla para enfrentar los desafíos que hay ahí. Que Tú sabes que ahí hay, hay mucha vaina que se cruzan en salud pública. Pero claro. Ah, bueno. Desde siempre. Desde, pero desde siempre, Así más es. de 30 y pico de años. Así es. Ahí haciendo y deshaciendo. Gente que no ha perdido nunca una licitación. Uh -huh. Y tú no lo ves en ninguna parte. No quiero decir la palabra, pero delincuencia subterránea. Bueno. Eh, voy a las estrellas. Y, y el padre cáncer dice. Ay, Dios.
3: Así mismo, así, me gustó esa
2: proyección
1: eh, Oh, pero claro, claro, claro y... Federico, ¿dí algo?
2: Yo no discuto y... con minoría ¿Tenemos... Oye, oye,
1: oye. Tenemos más Hay que apoyar a la coalición por las áreas protegidas Hay que apoyarla en todo lo que, lo no... que Emprenda este grupo de ciudadanos que defiende el país De la mafia inmobiliaria
2: Doctor, ¿y qué es lo que vamos a hacer con la gente de Baní? Dígame, que de la Duna.
1: Ahora voy a la Duna. Ay, en la Duna no hay senador, en la Duna no hay diputado en la Duna no hay alcalde Por mucho tiempo, y voy a decir lo siguiente. Ellos aparecen, dije, contigo, o con una carta, constancia, en, en un área protegida. ¿Eh? ¿Quién le dio eso? ¿Por qué lo permiten? Si el gobierno se respeta, tiene que sacar a patada a todo el que está ahí rico y pobre, a patada sacarlo, patada dentro de la ley, quiero decir, a patada, no. y el responsable es el presidente de la República. Saque esta gente de ahí, no venga con cuentos, no que ñeñeñe, saque lo a patada de ahí, que usted tiene demasiado guardia y policía que a veces lo usan para reprimir, úselo para hacer cumplir la ley y defender el patrimonio nacional. Señores, ustedes supieron que Luis Miguel no, no vino. Ay, no. Alejandro ¿Fue que
0: no vino o qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo que, una que no cosa?
1: vino? No, yo tengo, yo tengo información de último minuto y un corte <ríe> ¡Ay! Alejandro eh, El hombre no vino Pero dejó dejó un recado
3: ¿Cómo va a ser, viejo? ¿Una sí. canción dejó?
1: No, que lo llamaron y le preguntaron que por qué no había llegado ¿Y tú sabes cuál fue la respuesta? ¿Qué ¿Cuál? Digo? ¡Más allá de todo más allá <risa> de ti ya no tengo nada que me quieras seguir es esto? Más allá Pero, por favor
0: Comunícate 809-540-165-1833
4: 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, señores, aquí estamos y ya son las 2 con 45 minutos. Este es el sol de la tarde. Hola, hola, Félix Lajara.
3: Saludos, Ivonne. Saludo, saludo, saludo. Saludos, saludos. Saludos, pueblo dominicano. El sol de la tarde, del sol del país. Muy
0: buen. Federico, mi querido. Buenas
2: tardes, buenas tardes, Ivón.
0: Vamos a estar Ferrer. conversando más tarde con el ministro de dale, Energía dale para atrás. y quién? ¿Con, ¿Sí? con el ministro de no, Energía y el, mira, yo, vía telefónica. Vamos a tener una conversación. Ivón, por escucha
3: a Federico te saludó. no, ¿Sí? 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 Sí, claro. no, no oh, oh, salúdala oh, de nuevo. Y ¿Cómo y vos, fue que dijo? <risa> Diga la verdad. <risa> <risa> Ferrera. <risa> a lo, A los, a los Franklin, Franklin, a los
0: lo vale. Franklin, ¿verdad? El gran Franklin. Sí, pero mira, será interesante esa conversación a propósito del tema que has mantenido durante todos estos días con el tema Falconbridge. No, y
2: el. Si sí, el ministro de Energía y Minas tiene oportunidad de, sí. de aclarar las inquietudes legítimas de, de una comunidad y de un país también. En torno claro
0: que sí, porque no hay que darle mucho pie a las especulaciones y lo último que se ha estado especulando es que como si fuesen forajidos se largaron del país. Y eso no puede ocurrir así nada más, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el ministro más, más adelante. Fafa está de lo más goloso por ahí, entonces nosotros vamos a conversar con los oyentes que también están listos para su intervención, acostumbrada a esta hora de la tarde. Buenas tardes. Muy buenas para todos. Hola.
1: Saludos. Es cierto lo que dijo Guillermo Moreno uh -huh. en una entrevista que le hicieron, el Politequiando, que siendo expediente que le llegaban Leonel que quería que lo archivara todo y él decía, pero si son expedientes para investigarlo, ¿por qué usted quiere que lo archiven? ¿Es cierto eso? Bueno, ¿Por qué no, sé. no lo llaman
0: y lo invitan? No sabemos, no sabemos porque si usted usted lo escuchó Ni, entonces, ni sabemos de qué habla Entonces, tampoco, entonces No, no, usted sabe, sabe porque Ah, usted ¿tú no sabe de qué habla, de no, los no.
1: archivos que le llegaban de corrupción a Guillermo Moreno en el gobierno de Leonel Fernández. Bueno, pero no,
0: Nadie sabe ahora. Oh, pero yo no nadie soy Nosotros ahora. no somos fiscal, Manito, nosotros lo que somos es periodista. <ríe> si tú nos das la información, Ni y, si la, y si la dijo Guillermo, que era fiscal, entonces no tendríamos por qué dudar. Está bien.
1: Pero ya me dice a Guillermo Moreno y pregunta Nosotros a si tendremos tiempo, a Guillermo...
0: No, Guillermo Moreno va a ser entrevistado nuestro. Debió serlo... Qué bueno. Oh, debió... Pero claro, él y, y todo el que sea, sí. porque eso es lo que somos. Sí, de
1: paso, inviten a Leonel a
0: ver si va. Inviten a Leonel a ver si va Bueno, pues a haga, si va. hágale la invitación usted
1: mismo abierta pro, Por tu programa
2: Por, programa,
1: por? tu programa,
0: increíble.
2: Buenas tardes Ahora es buena la sugerencia Lo que no me gusta es como
0: la surrapa No, el imperativo Mi mamá hubiera
2: dicho, el tonito El tonito suyo,
0: porque verdad Si lo dijo Guillermo Moreno y era fiscal y es un actor político importante, pues yo no tengo por qué dudar. que duden otros y que digan lo contrario, nosotros simplemente ser Vimos la información. Buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. Hola. Sí, siguiendo el mismo orden de Guillermo Moreno, sí. eh, yo, le, yo le pido a ese señor que haga público la orden que él tenía para llegar a la casa de Balaguer y la orden de arresto
6: que tenía.
0: ¿Quién, quién? Contra
5: Balaguer, porque... Guillermo Moreno ah, okay, con, okay. Con, con, con el caso de que uh -huh. de, 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 de desaparecieron, que el señor Narciso de González y, y por,
0: Narcisazo.
5: Y, ¿Y por qué por él qué, por qué llega a la conclusión uh -huh. de involucrar a Baraguer en ese crimen? Que era el preside, eh, eh, no era presidente de la República en ese momento. ¿Y qué pasó? Porque hay muchos que dicen que. Que, que Guillermo Moreno. ¿Quién
0: eh, era el presidente eh, un, de la República? Ayúdeme a hacer un ejercicio, porque yo como que me perdí. ¿Quién era en 1992? No, no, Anito, no. No, espérate, espérate, espérate. Vamos, en serio. En 1992, que es cuando desaparece Narciso, en 94, fue en el 94 cuando la desaparición de Narciso González. ¿Quién era el presidente?
7: Balaguer.
0: Era Balaguer, no, señor. Guatín, Usted tiene la, guatín, tiene la guatín, tiene los datos extraviados. No, no, no. No, Joaquín Balaguer es sí.
5: cuando lo
0: desaparecieron. Claro, pues eso es lo que estamos diciendo. Sí, pero pero,
5: pero cuando, cuando
0: Guillermo va a arrestar Ajá. a Balaguer, el
6: señor Miguel
0: Fernández presidente de la República. Ah, Brasil, ok, claro, es entonces, claro, eso es lo que quiero decir. Ah, muy entonces, bien. ¿Qué sucede? No, lo que pasa sucede? es que usted pregunta que por qué a Balaguer. No, ¿Será no, porque Balaguer era el no, presidente que... cuando lo desaparecieron? Pregunta.
5: No, no, ¿qué sucede? Que lo... Lo, lo, lo contrario a Guillermo dicen que Guillermo es mal agradecido porque se dio a conocer a través de Núñez Fernández no, Núñez Fernández lo puso a él en una función y él está cumpliendo con su función y claro. que eso es Fernández yo de estoy... destituir a Guillermo Moreno yo estoy de acuerdo cubrir, con usted el cubrir ¡Oh! y encubrir con la destitución el ¿Y, y esa va a ser la no,
1: retórica
0: de, de pero, pero yo, eh, pero, 96, el pero, no yo pero yo estoy de acuerdo con usted se jodió esta vaina entonces. Bueno, pues muchísimas gracias, mi querido. Pase buenas tardes. Buenas tardes por aquí. Se nos cayó esa llamadita. Buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes, sí, buena tarde, ¿Cómo se sienten?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y usted?
1: Qué bueno. A Guillermo Gómez lo que hay que pedirle es que cuando él le lambeteaba a Lionel pidiéndole que le nombrara a la mujer, que le nombrara a los hijos, lo nombrara a él. Ahí, ahí sí Leonel era bueno. Lo que pasa es, oye. Y es verdad, al, mal que le decís... al mal agradecido. Pero él le se renunció
0: le a, se a, a, a Leonel. Le
1: arrodillaba, se le arrodilló para que le nombrara el hijo fuera del país. Pero y, y, para no... que le, y, y para que le hiciera juez a la mujer. Pero
0: acláreme es que, es que, acláreme es que, esta duda. Acláreme esta duda. Eh, Guillermo, no, espérate, le... no, déjeme preguntarle. Y también Ajá. lo hago a la mesa porque lo estoy haciendo desde la ignorancia. Guillermo Moreno le renunció Mentira, o lo canceló Lo, lo,
1: quita lo quitaron. Ah. Lo quitaron por ingrato. Lo re es que, él es el, renunció. Él es que el, 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 el ser humano. No, él no, lo, lo quitaron. Es que el ser humano no puede ser. Ha <risa> eh, Resentido y, 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 una, y una persona que. Que bueno. Ma que, Dios, que Dios lo cuide, porque de que tirarle a, a Omar, a que no le tira ni siquiera a un pollito. Eh, ese ese va, ese va a ser el error de su vida. Si él iba a sacar un, un 15, un 20%, va a, no, a sacar cero con eso. Porque la gente no se puede comportar de la naturaleza que se comporta un ser humano. Él, él tiene.
0: Sí, pase buenas tardes. Buenas tardes. Pusieron recarga. Buenas
8: tardes. Pusieron, pusieron, aquí. Pusieron recarga
0: hoy. Hola, sí. Adelante. Están activas. ¿Cómo están? <risa> los, los
5: olvidándonos de la política, por mi parte. Por sí. Hoy tuve el doctor Nieves.
8: Y es que esa canción, Luis Miguel, a él no se le dan. Él debería quedarse con las bachatas, por favor.
0: <risa> ¡Ay, Dios mío! No se le dan. <risa> bueno, ya escuchaste, nieve, la sugerencia. Buenos días de tu público. <risa> buenas
5: buenas tardes, Ivón y equipo.
0: Hola, buenas tardes.
5: Les habla el presidente de la Asociación de Fabricantes de Calzado de Santiago.
0: Ajá.
5: Para decirles, el, el partido de gobierno, nosotros los fabricantes, nos tiene abandonado. Una, y la segunda es que los cinco senadores que él ha sí. querido imponer son cinco derrotas seguras, junto a por la alcaldía de justicia social. Nosotros no vamos a apoyar a nuestros aliados, lamentablemente. Por eso me identifiqué.
9: Mm -hmm. por si me quieren abordar,
0: bien, Hasta muchas Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, buenas. buen el equipo. Hola. Sí.
9: Ivonne, feliz, ¿Eh? jóvenes. ¿Cómo estás? Salud. El pleito ya se casó en el distrito, porque independientemente de que los perremeístas no querían asumir a Guillermo Moreno, el presidente se lo va a encaramar a caballito <ríe> y anda una, con él en se, los barrios.
2: Mandó una señal. Allí. Mandó
9: una señal. Sí. Entonces, el pleito es duro porque Omar es un muchacho joven con buena propuesta. Y de verdad, de verdad, Omar no ataca a nadie, un muchacho decente. Pero el lío va a ser duro en el distrito, porque Luis ha decidido enfrentar a Lionel en el distrito con Guillermo Moreno. ¿Pero
0: usted, ¿usted cree que si le dan a Lionel le, le, el, el, el trancazo lo siente um, Omar? Porque Omar realmente no, es una no, persona no, no, joven. No, que, Guillermo Moreno no,
9: no capta nada diciéndole esas cosas a Omar, porque Omar tenía como 16 años cuando... ¿Qué ves? fue
0: lo que le dijo a Omar?
9: De que, que el préstamo de su lado, No, no, Guillermo, no. No, eso, no. Fue, no eso fue
0: a... No, hombre, eso fue a Leonel. porque de,
9: de él. No, no. no. Que, que revise ese discurso, que vaya con propuestas y que se embojote con Omar, que es un duro hueso en el distrito.
0: Ahora, no es mentira lo de la Zulán, Pero, ¿eh? Las imposiciones
3: políticas
9: siempre
0: Exacto, eso es...
9: Eso es lo que le criticó a Guillermo, un hombre con experiencia que no, que a los ahora que ese discurso hay que cambiarlo y hay que enfrentar a Omar con propuestas o, serias y decentes. O
0: sea, que, que lo único malo que podría tener el, eh, Omar sería el país, como dice usted. Sí, 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 ah, yo bueno. estoy de acuerdo. Pero
2: nadie es penalmente responsable por claro, eso. Pues, ¿no? Yo Exacto.
0: estoy de acuerdo que él no tiene que retratar claro. el lastre de su padre. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, y El equipo completo, le saluda
0: Merán de aquí de los Guaricados. Hola, Merán, ¿cómo estás? Bendiciones, bendiciones al equipo. Ivón, sí, señor.
1: Eh, al ministro de Obras Públicas, que por favor recuerde que aquí en Santo Domingo Norte, que yo, ellos han hecho los levantamientos ya de algunas calles
5: que todavía no se han hecho desde hace muchísimos años y muchas que hay que reparar todavía. Entonces le pedimos humildemente al señor ministro de Obras Públicas que, que por Santo Domingo Norte no le dejemos todo la, al ayuntamiento.
1: Es una autoridad
5: que, que aunque hace
1: su trabajo, uh
5: -huh. pero no tiene los recursos que tiene el, el Estado Central. Buenas tardes, Gracias. Buenas tardes, Merán. Sí. Hola.
0: Hola, Muy buenas, buenas tardes. tardes. Buenas tardes por aquí. Hola. Buenas
10: tardes. ¿Cómo está el equipo, vos Hola, buenas tardes. Eh, Felicidades por su maravilloso programa. Muchas gracias. Eh, vi que el
0: presidente
10: Luis Abinader escogió el nuevo ministro de Salud, a Luis. Uh -huh. Sí, eh, muy buena elección. Pero hasta usted, lo, usted la...
0: no lo escuchó hace tres días que hasta mandamos a poner primicia, primicia, lo dijo Federico. Yo vine aquí. En no, es. Eh, eh,
10: Ah, ok. Yo había escuchado rumores. Lo que no, no fue TV.
0: rumor. Nosotros lo, dimos lo dijo Federico aquí en Primicia hace tres días. Pero okay. qué bueno. Hay muchas ponderaciones para el nuevo sí. ministro de Salud. Sí, muy buena elección, presidente. Sí. Muchas gracias. Mu tarde. Muchísimas gracias. Es una papa caliente porque aquí salud es terrible. Buenas. Saludos,
8: dama. ¿Cómo están todos?
0: Saludos, caballero.
8: Yo quiero referirme a dos temas. Adelante. El primero... Eh, Omar, sí, aló, sí, ¿te ¿escuchamos? Omar Fernández tendrá cómo demostrar por qué exhibir una publicidad tan ardua, tan visible, tanto gasto de dinero, tanta ostentación, donde solamente ha sido empleado por primera vez ahora como diputado. Eh, está bien que nadie tiene que asumir la consecuencia de.
0: Pero y su partido nada, ¿no? ¿Y, su ¿Su papi? Papi. y su papi, Y sí, su Pero
8: sí. Además pero sí. sí, pero usted cree que su papá puede decir. Ese va a Tantas riquezas. Mira, la no, yo, yo creo
3: que con la campaña miren, interna que hizo el PRN miren, aquí en la capital, que gente desconocida tenían 20 y 30 miren, vallas, miren, no deberían miren, hablar de cosa, eso.
8: Excúseme, eh, excúseme. Yo estoy hablando de, de la publicidad que un partido de oposición uh -huh. con un joven que no ha sido empleado más que diputado por primera vez y lo otro es lo otro es porque yo no soy yo no soy interactivo de ningún partido uh -huh. para el señor que está ahí del PLD. No soy interactivo de ningún
3: partido. Y de qué partido tú eres, vamos a ver
8: entonces. Él no tiene no, no, partido, no, no. te yo, acabas de decir. no, 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 sí. no. Yo tengo partido, yo ah, soy coherente. ¿cuál voy es tu a votar por Carolina y voy a votar por ah, bueno, Luis. Ah, bien, no, pues tu eres del PRM no, no, Tenía no, que decirlo antes no, y vamos más suave. No no no, 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 no. Lo que yo quiero externar es que Carolina, eh, aunque voy a votar por ella, debe de ver que los barrios están inundados, en las ciudades, en la ciudad de, eh, los barrios. No se puede andar por ninguna militante parte. Consciente hay que dar, Hay crítico. Que, hay, que ponerle, hay que ponerle seguimiento a eso, sí. que yo ando en la calle... Fui maestro 30 años y soy vendedor. Sí. Y yo creo que lo que está mal de Carolina es que los barrios, todo el mundo, los negocios en la acera... Todos los talleres son en la acera. Y esa es la parte negativa que sí. yo le veo a él Ese es un problema Porque serio. Porque es un Hombre crítico. Me, no, me callaron la
0: boca, feliz La Jara, para que no esté ahí preguntando me que, me que de la qué la partido que es un hombre crítico a... real. Claro, me consciente. cayó la boca, y lo admito. <risas> <risas> Muchísimas gracias, mi querido. Buena boca, Buenas buena tardes. Sí, y después eh, yo...
5: Sí, buenas tardes, hijo. Un saludo cordial para todos. Gracias. Al joven que acaban de llamar, decirle que Omar Fernández tiene una oficina de abogado uh -huh. donde él eh, eh, produce su dinero para, para información de él. Sí. Hace mucho tiempo que Omar Fernández se llama Omar Fernández y Asociado. Okay. Que averigüe.
0: Ahí está. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, Dios mío. Señores. Buenas. Capacitado, violento, Omar, senador. Buenas tardes. Uy, ese ahorró Buenas tardes. ¿Y vos, ¿cómo eh, estás? Señora, buenas tardes. Oh, y, y Domingo Pablo Domingo ¿cómo se piensan? está recuperando, a respondiendo mí. muy bien Con a su tratamiento y pronto, pronto, Con esperamos lo tendremos. Digo, Así de, es, lo tendremos lo por querido. aquí. Y le habla a la tolia de Pantoja, date
10: a breve. Uh -huh. Ivonne, sí. mira, aquí en los y Pantoja aparece el vertedero de pues aquí no hay síndico. Sí, uh -huh. Por suerte que ya por ver si va a recatar Ay, y le va Ay, a coger Ay. la dignidad a los arcarritos y espantoja Pantoja, la maestra Angie. Mira, Ivonne, te voy a decir algo. Uh
6: -huh. que se no la no profe.
10: A mamá, porque Junior Santos las cortó todas cuando era síndico, se las llevó todita para su laboratorio a hacer muebles. Ay, aquí, Dios. Aquí en los de estamos un hombre humilde, trabajador. Ha sido Honesto y capaz. 8 veces, más de ocho veces, sí. ya cual vez, y más de doce veces. Ya pues un hombre ejemplar, vas a, a seguir como Abel Martínez puso Santiago, bueno. lo va a transformar. Y por otro lado... Y por otro,
0: otro más, ya adelante. Ya hay cementerio en Pantoja, y, ya. Y, eh, ya hay cementerio en Pantoja y había un problema serio con eso. Sí,
10: muy serio. Y, bueno, y por otro lado, Ivonne, uh -huh, uh -huh. yo admiro mucho a este talentoso Omar Fernández. ¿Tú sabes por qué, Ivon? Sí. Porque mi hijo tiene 24 años y ya tiene dos negocios. ¿Qué significa eso? Que la juventud va creciendo. Sí. La juventud está aportándole sangre nueva. A esta generación que no está bien. Omar Fernández es un taller de prestigio. Oye, lo que hizo Leonel, lo que no ha es bueno, culpa de él. Ahí está. Que se toma la pastilla, que se El
0: tiene... emprendedurismo, eso tiene su efecto y más si tú eres un princeso. Vámonos, Alejandro. Son 106.5. Bueno, aquí estamos de regreso y alcanzamos las tres con cinco minutos en este jueves, un jueves con muchas informaciones y con muchas intervenciones también a propósito de los temas del día tendremos en esta en esta jornada del día de hoy. Ayer hablábamos eh, intentamos contactar con Tamayo, yo le decía es un trabajador comunitario, es un gestor cultural y deportivo ahí en Santo Domingo Este, específicamente en la zona de Isabelita, y hace tiempo que ellos están confrontando una situación con los niños y las niñas que son entrenados por ellos en esa zona por un tema de los terrenos que ahora ha llegado a un punto señores que parece de no retorno. Tenemos a Tamayo en la línea telefónica vamos a darle las buenas tardes y explícanos ponnos en contexto qué es lo que está ocurriendo ahí en Isabelita con esas instalaciones. Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
5: Eh, eh, Sol de la tarde. Ivon, hermana eh, compañera de lucha de mucho tiempo. Y a los demás integrantes que componen el, el prestigioso programa. Federico
0: Jovine y Félix Lajara, Fafa Taveras, adelante. Eh,
5: ok. Ivonne, eh, aquí en el sector de reparto a los tres ojos, hemos tenido una problemática a lo largo de casi 30 años con la constructora Reparto Villajuana, que hizo esta urbanización para los años de 1972, comenzó la lotificación. A raíz de eso, la constructora nunca quiso eh, dejar los espacios públicos. O sea, las áreas verdes que están destinadas para parques, escuelas, en el sector. Y a raíz de eso, ellos nunca depositaron al ayuntamiento eh, los planos. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos le vendieron, yo que soy la tercera generación ya uh -huh. en esta comunidad, eh, todos los planos estaban debidamente... O sea, delimitado por dónde iban a ir sus calles, por dónde iban a, a estar su, sus áreas verdes. Y la parcela 690, que es donde, donde la raíz del problema, eh, estaba destinada para sus para sus parques. ¿Qué pasa? En la medida de que el sector fue cogiendo plusvalía, uh -huh. ellos nunca quisieron ceder al, al ayuntamiento, que por ley le corresponde, el 10% de, de sus áreas un sector que comprende de 665 mil metros cuadrados, solamente ya hoy en día restan 17 mil metros cuadrados, donde comprende el play, eh, la cancha de baloncesto, la cancha de fútbol, una, una, una cancha de voleibol femenino que tenemos, y ellos ayer en la madrugada vinieron de manera eh, atropellante, sin ningún tipo de de aval legal porque lo hacen de man eh, en la madrugada, uh -huh. o sea, fuera de horario, porque si ellos se dicen tener la razón con respecto a esta áreas, ¿cuál es el deber? Hacen la cosa de manera correcta, porque después de 6 de, de la mañana a 6 de la tarde, son horario de intervenir, ya sea usted el dueño o no, una propiedad para utilizar la fuerza pública pero no, aquí no vino la fuerza pública aquí un bando de tigres que ahora te voy a mandar la imagen porque hace 10 o 15 minutos la policía se acaba de llevar alrededor de nueve tigres de esa constructora armados, fuertemente armados amenazaron dos niños Pero peloteros que de aquí voy a salir para la fiscalía a ponerle la querella porque tienen amenazado toda esta comunidad y ya esta comunidad está harta ya estamos en esta harta de uh -huh. esos, esos problemas con esta constructora, con ese bando de tigres, que la representa a su abogado
0: Franklin. Eso Ahí donde ahí funciona entonces el estado de béisbol de el Francisco López. No, aquí está el estado de béisbol
5: Francisco Anchito Salazar, uh -huh. un señor de casi 93 años que fue el pionero en esta, en esta comunidad dando práctica de béisbol a los niños.
0: ¿Qué va a implicar entonces eso? Esa 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 intervención eh, como lo han hecho y si, y si al final ellos eh, se quedan con esos terrenos. ¿Qué va a implicar entonces para toda esa comunidad eh, deportiva, eh, Tamayo?
5: Bueno, hoy hoy convocamos a una rueda de prensa. Eh, desde temprano estuvimos organizando toda la documentación legal que avala que estos espa son espacios y terrenos de áreas públicas. La de, misma historia. Nuestras áreas verdes. Uh -huh. eh, Ajá. La, a las tres y media, de tres y media a cuatro de la tarde, nosotros tenemos una convocatoria conjuntamente con la Federación Dominicana de Bizbo de la provincia. ¿Qué ha
0: dicho el ayuntamiento, la alcaldía de Santo Domingo Este? Porque eso es competencia de la alcaldía.
5: Es competencia de la alcaldía. Acabo de hablar con el director de deporte y dice que no nos va a dejar solos. Pero, ¿qué es lo que pasa con respecto a estas áreas? Estas áreas son muy apetecibles. Ha habido demasiados intereses políticos, militares, empresariales, que apetecen estas áreas. Y uno está luchando con un montro de siete cabezas. Uno no sabe ni siquiera en qué pie está parado uno, con el, en el sentido de que quién en verdad está al frente de. Ustedes de no
0: todos. se han reunido con el alcalde Manuel Jiménez.
5: Eh, sí, nos hemos reunido anteriormente, Ajá. pero teníamos un lapso de tiempo que no teníamos eh, relación ninguna con, con el alcalde, eso estaba en un limbo jurídico, okay. pero creo que es el momento okay. adecuado para que las autoridades definan claro. la situación de estos espacios.
0: Claro, claro que sí, sobre todo porque esos espacios son para instruir eh, a muchachos y muchachas de esa zona, de Isabelita, y ¿cuáles otros sectores del entorno, Tamayo?
5: Oh, aquí practican niños de Grisa de del Este, vienen de, de Los Corales, que es lo, lo que eso queda continuo bien. después de las charles de gol. Quedan de, o sea, vienen de La Isabelita, porque en Isabelita hay un play muy pequeño y vienen aquí
0: también. Sí. ¿Ustedes están ubicados exactamente, los terrenos exactamente dónde están ubicados? Estamos en Reparto Los Tres Ojos. Reparto Los eso Tres que, Ojos. Eso, eso es donde,
5: donde queda, entre la charles de gol. La Ecológica y la Autopista de las
6: Américas.
0: Bueno, tenemos entendido que ustedes tienen una rueda de prensa ahora a las 4 de la tarde, van a hacer la denuncia entonces, el llamado a la alcaldía o a quien tenga que intervenir en este caso es una lucha de mucho tiempo y por supuesto nosotros desde aquí uh, estamos a disposición también de la comunidad respecto a este problema que, vuelvo y repito, hace tiempo que lo arrastra. Muchísimas gracias Tamayo, suerte y aquí estamos a la orden.
5: Ok, muchísimas gracias Ivón Y a, y a todas las personas y a, y a Fafa me los saluda Que yo soy hijo de Mojillito Un luchado del el de junio junto con él Bien. <ríe> Un abrazo
0: Bien, un abrazo Bye
4: okay. Son 106.5
0: Bueno, ¿qué estamos si ya son las tres? Digo, no, señor.
4: Vamos Pero rápido. Las sí, las tres,
0: claro. efectivamente. Claro. Óyeme. Uy. Desde que llega el jueves, señores, uno se pone como, como dice mi hermano, uno se pone como loco desde que llegue el jueves. Graimer Méndez y, a, y asegú, llegaste tú.
11: Así un esté el bolsillo. Así
0: este el bolsillo. ¿Cómo te es, está, Graimer?
11: Bien, bien. Me gustaría hacer una denuncia que uh. nuestro amigo José García nos habló más temprano desde Villalta Gracia y hay una grave preocupación con el tema de la delincuencia y la inseguridad hay un problema con el tema policial incluyendo que la fiscal en esa dotación esa, en ese distrito judicial está altamente preocupada y la población está al grito con los atracos, la delincuencia y la inseguridad, atención señor jefe de la policía atención a la procuradora Miriam Germán Atiendan ese distrito, ese, ese municipio de Villalta Gracia que se está saliendo de control.
0: Bueno, yo creo que lo que se está saliendo de control si no le ponen atención rápida y si se empeñan en negar algunas cifras que insiste los productores de San Juan de la Maguana, es el ay. tema de la producción del sector agropecuario con el, con el asunto de las plagas 70-80% eh,
3: perdida hasta ahora ese reporte eso que me da. Eso
0: dicen ellos, y ellos tendrán que hacer un ese levantamiento reporte que me Eso está muy lejos de los, del 20 que nos había dicho el, el ministro, ministro de Agricultura, sí, sí, que sí, ya sí. en ese momento teníamos la cifra de un 50% Sentimos uh. un poco el ministro que no tenía muchas informaciones y manejos del tema y sería interesante saber porque señores no estamos hablando de cualquier cosa yo creo
3: que con quien deberíamos hacer contacto para esos fines también Ivonne es con, con los mismos productores de San Juan para ver cuál es la situación real porque muchas veces las informaciones vertirlas
11: desde la capital es muy fácil ahora el que tiene el problema ya en el terreno uh -huh. en producción sí sabe qué es lo que pasa el ministro ya debió visitar realmente San Juan no, él lo visitó bueno, yo vi una foto. Bueno, porque vuelva, porque yo, yo, la, bueno, no la sé asociación si fue... de productores de San Juan eh, ayer dijeron que podría producirse hasta hambruna del desplome que se está yo produciendo. Yo lo vi
3: entregando unos cheques, unos cheques a productores y me uh -huh. encontré raro que entregara cheques y él, ya él dijo en este propio espacio que él lo había pagado todo y Nos que no le sí, un sí, peso, eso, eso fue lo que Y lo vi entonces en una foto entregando un cheque entonces Nosotros... no entendí por qué es bueno que pagó Pero a
0: mí más que el pago de los cheques, que estaría muy bien si lo hizo, me preocupa mucho el tema de la, de la cosecha de habichuela en San Juan de la Maguana. Ustedes saben las implicaciones que eso tendría eso es, eso Claro, es, que eso es, eso
3: es, es parte de la bandera
11: dominicana, arroba habichuela y carne y Si la, se afecta a
3: la habichuela es un problema
11: La información fue ofrecida por el productor Manuel Matos conjuntamente con el ingeniero agrónomo y presidente de la Asociación de Productores de San Juan de la Maguana, Juan. Que que David Herrera. Sí, sí. Atención a la gente de San Juan, necesitamos comunicarnos nos llame, con nos el presidente de la Asociación de Productores de San Juan, el señor David Herrera. Necesitamos confirmar con él directamente cuál es la situación. Porque es muy delicado. Es muy delicado que se estropee el tema del contenido de alimentos desde San Juan, que es el principal productor de grano, sobre todo, y eso podría disparar los precios en la canasta familiar.
0: Bueno. Pues ahí está señores, seguimiento por supuesto también al caso de las dunas de Baní y por cómo hay que ir a la fuente, también intentábamos una comunicación con un dirigente comunitario que ha llevado la voz cantante en esta denuncia aterradora uh -huh. reiterada que ya conocíamos, que ya habíamos comentado de alguna manera aquí que es un caso que viene de recurrente. Lejos, que es recurrente. Señores, de... ahí
2: hablan duda alambrada uh -huh. de mil metros. ¿Tú sabes cuánto tiempo, cuántos postes, cuántas horas de trabajo... ¿Cuánta visibilidad tiene poner 4.000 metros de alambre, de púa? Hmm. Y poner dentro de un área que tiene por lo menos ya 30 años como estatuida, como área protegida, con unos linderos claramente definidos, tan definidos que donde hay arena que está la duna, Uy, ni más ni menos. Esa es la
7: frontera. es o sea, la frontera <ríe> natural.
2: Y eso pasa a ojos vistas eh, del, de la comunidad, del poder político local, del poder militar local... Pasa en una zona que no es remota, que, que, que es turística. O sea, que nadie puede decir, no, que eso está en la frontera. Nadie ve lo que está pasando. Eso lo sabe el Ministerio de Medio Ambiente. Eso lo sabe el ministro Miguel Sierra Hatton, Eso lo sabe Federico Franco, viceministro de Área Protegida. Eso lo sabe todo el mundo,
11: mira, pero mira, no se
2: para y nada pasa.
11: Mira, Federico, yo le tengo mucho aprecio al senador Franjul. Es un tipo muy decente. Milciades. Mil de Franjul. Es un tipo muy decente, educado pero la verdad es que él no ha sido lo suficientemente responsable en el cuidado de las dunas de su provincia, no lo ha sido.
0: Ninguno lo han no sido, lo ha sido, ninguno, ninguno de los locales, sí. ninguno, nadie.
11: Este va a ser el único país que se come una duna, se la va a comer, las dunas de Baní se la están tragando y no hay una autoridad que, 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 que aparezca, por el amor de Dios, unos empresarios irresponsables y un Estado indiferente, por el amor de Dios, ¿Y cómo vamos a destruir un, una, un monumento natural que costó millones de años construirse de manera natural? Eso, es una cosa que, que en un país, que en una sociedad medianamente civilizada... Eso Entonces, no se, mira, no lo se que va, mira lo
2: que va a pasar en breve. Va a llamar alguna autoridad, va a decir que cómo va a ser, que van a hacer una investigación, va a salir un, un titular de un sometimiento... Porque ya ha pasado, no pasó hace 7, 8, 9 meses. Sí. Entonces va a pasar y hasta, hasta el próximo escándalo. Yo lo entendería si en la reunión del Consejo de Gobierno el presidente Luis Abinader ponderó los riesgos que implicaba para su administración y la democracia de la República Dominicana enfrentar, enfrentar al cártel de la duna de Baní. Claro. Los lo, 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 lo que movilizan arena gris de las dunas de Madrid tienen tanto poder que pueden tumbar un gobierno. Mira, Entonces, así yo lo puedo entender. yo digo, no, dejen eso así porque yo usted no para, va a dejar que les tumbe el, el gobierno. Mira, Pero qué fuerza política, sí. qué fuerza militar, qué capacidad de erosión de la gobernabilidad de un gobierno, de un estado, tienen cuatro carajos, tres ferreterías, dos camioneros sí. y una retropala, por favor. Mira, Federico, tú
3: preguntas cuál es como que cuál es el contubernio. Quién es, ah, lo que pasa es que ese tema, ese sector lo mueve mucho por mucho dinero. Como yo soy... ¿Pero qué mucho dinero? No estamos a... hablando
2: de 10 mil volteos de arena. No, porque te voy a decir... Eso son por... tres pesos, por Dios. No, 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 no. no, no excusa. Espérate, son tres espérate, pesos. Espérate, dale, si estuviéramos sí. hablando Ajá. de que ahí están sacando 10 mil metros cúbicos diarios de arena, yo digo, espérate, ahí hay un dinero diez mil metros cúbicos, 1,200, espérate, ahí hay 10, 000, 10 millones de pesos diarios. Pero eso es es una. Ra Mira, de entrada la venden en una ferretería en Baní. Si fuera un gran claro, negocio sí, sí, claro si la estuvieran sí. vendiendo en la principal ferretería de la ciudad capital. Entonces, eso te dice a ti el tamaño, la economía de escala de la corrupción que hay ahí. Pero que ellos saben íchima, dónde están también. Es local, es territorial. Entonces, ¿por qué no hay una respuesta Iván. contundente y definitiva del Estado dominicano? Bueno, es muy
3: probable que sean socios, amigos, Se vecinos, de funcionarios, de, funcionario, de bueno, los que maneja medio ambiente.
0: La fuente, tenemos precisamente a un trabajador comunitario de ahí de Baní, que son de la gente que llevan la voz cantante, que hacen la alerta a las autoridades y que normalmente, bueno, pues eh, no les hacen caso. Ahí está, vamos a conversar, eh, porque lo tenemos ya en la línea, uh, con Manuel Ortiz Brea de Matanza. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Manuel, ¿cuál es, ¿cuál es la situación que hay en Baní con las dunas en este momento? ¿Qué es lo que pasa? Volvemos a reiterar algo que se había denunciado. ¿Qué ocurre?
1: Iván, eh, Iván, yo no puedo hablar en el aire así con mi nombre porque usted sabe que puedo tener problemas.
0: Oh bueno y así es que está a, de, a, a terror en, en ese nivel
1: a terror es la o vaina o sea que, que, que son, son públicos
3: los que manejan mm. ese tema y aterrorizan a la no, gente pero no pero no puede ser sí. es no, peor no, la no.
0: cosa todavía bueno. o sea un no, real tiene.
11: cartel como ha dicho yo vine.
0: bien bien no, no está muy bien está muy bien tenemos que muchísimas gracias tenemos que proteger a a,
11: a, al amigo al amigo por supuesto
0: que sí pero eso te da a ti una oye, idea oye esa vaina pero, pero de eso es terrible aterrores eso te da una idea mira ay mi madre
3: estamos diciendo que la gente prefiere hablar tema de droga, que
0: antes que tema de arena venimos ahora, espérense, vamos, Alejandro, llévanos porque yo... son
4: 106.5
0: bueno, son las 3 a 32 minutos de la tarde, Federico, tenemos primicia, así es Alejandro, primicia una... exclusiva del Sol de la Tarde
2: bueno, de Buena Fuente nos informan que en el día de hoy la empresa minera Falcondo ha hecho el pago correspondiente a la regalía navideña del año 2023 y a la primera quincena de este año a sus trabajadores. Muy Quedarán bien. pendientes definitivamente los pagos a los suplidores y poner sobre la mesa la situación financiera Eso de la te empresa. Quiebra. Habrá que ver, habrá que ver, pero lo más importante en el muy corto plazo es que los derechos fundamentales de los trabajadores eh, han sido garantizados y ahí hay que resaltar el logro del, del papel del Ministerio pero, de Trabajo que ciertamente ha liderado no, ese proceso. No
0: estaba operando, Mira, ¿no, no estaba, estaba operando, no, no,
2: no, está, no está operando, no estaba operando,
0: en porque esa, los empleados están en sus casas. En esa acá. provincia
2: hay muchos ah. rumores.
3: Hay muchos rumores en esa provincia de todo tipo que ojalá que, que podamos hacer algún no, tipo de. No, no, no es un tema de rumor. La, no, no, la empresa. No, no el, pago, hay... lo, el pago, el pago. El no, anuncio. no, 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 no
2: me refiero. Ajá. No es un tema de rumor lo que dices. Es una realidad. No, 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 yo, no hay, digo, yo no digo no, no, información. Es, no, no, es una realidad lo que, lo que no son rumores. Es una realidad de que la empresa afronta situaciones financieras. pero ¿por qué? Bueno, porque ha tenido altos. Pero tú altos no has estado
0: escuchando a, ese niño aquí todas las alto tardes. Altos
2: costos financieros. Eh, <risa> los precios están muy bajos aparentemente hay problemas en sugerencia aparentemente hay problemas de liquidez, aparentemente creo... hay problemas entre los socios, lo cierto es que habían dos problemas grandes sobre la mesa los pagos a del salario de Navidad y la quincena de este año, que ya fue resuelta, pero, el, pero queda pendiente lo que tú el señalas. El Estado no tiene participación. Un 13%. Dijo. Y si
3: el Estado tiene, aunque sea la más mínima participación, yo creo que el Estado debe enfocarse y debe también supervisar más ese tipo de empresas, que muchas veces, en procesos, son jueces y parte, y tienden mucho a triangular. Pero, Ojalá que pueda el Estado hacer una investigación. Pero oye, una cosa,
0: eso solamente es una parte del problema. Los problemas de Falcon Bricks no se resuelve con el pago que tenía que hacerse desde diciembre a los trabajadores. Exacto, no, exacto. eso es solamente parte del problema. De lo que se ha hablado, incluso se ha dicho que se fueron en los ejecutivos de Falcon Bridge. Eso nosotros estaríamos por confirmar, entre otras preguntas que tenemos que hacer, como nos ha prometido el ministro sí. de Energía y mina en una intervención que tendría por teléfono a través de este Sol de la Tarde, porque de eso son muchas de las cosas que se dicen. O sea, que se habla de, del colapso de Falcon Bridge. Bueno, no en esta semana... Le no solamente eh, perdón por eso. O
2: sea, si a ti te ejecutan los tanques de combustible.
0: Eh, exacto.
2: En un procedimiento de incautaron no no incautaron los tanques bueno, tanques O sea, proyecto, lo Un embargo, un embargo.
3: Un embargo, un embargo. Si o sea, le gustaron... embal... Para que la gente entienda, le embargaron los tanques de comunicación. Y eso es una
11: estocada,
0: mortal. Bueno, puede... si eso no lo es, ustedes sí. me dicen
11: que es. O sea, Exacto. <risa> en un país como este minero, una empresa minera no puede quebrada. ¿Qué produce Falcon? en términos Hay que ver sus costos... Sus costos a ver, en sí. los
2: últimos seis años, de los últimos seis años, cinco han sido negativos. Y tiene una pérdida acumulable, trasladable, de 28 mil millones de pesos. ¿Qué? Pero, eh, eh, eh. pero es verdad que tú no estás yendo a mi comentario yo, No, pero, pero,
6: pero, pero es
3: verdad que tú te
2: estás
4: asombrando Yo lo que sé Yo, lo que yo sé. te está Uy, leyendo tampoco sférico. Oye,
2: oye, oye.
6: oye, sí, oye. Sí, espera. Espera. Te lo voy a repetir oye, otra vez 28 oye, oye, mil millones oye, oye.
3: Yo lo que sé es que una, nadie una, hace un negocio una, para perder una. Si ellos están perdiendo y siguen operando Algo está pasando Hay que indagar, hay que averiguar ahí. Pero oigan, es que yo no oigan
11: me... ¿cómo va a estar quebrada una empresa minera? Eso es como que se queme una estación de, una estación de bomberos o
3: sea, sí, así mismo, pero, o sea, pero es posible. Que hubo
11: un pueblo aquí que se le quemó una estación de bomberos. Y, y hay bandos quebrados <risa> también. Pero pero, pero pero, 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 bueno, pero, pero, pero al final. Pero, pero ahí tiene que estar pasando algo, además de qué cosa. Oh, ahí oye. tiene que haber actos de corrupción administrativa.
0: Pero en falcon, falcon.
11: falcon. Pero al hay final que de cuentas hay que
2: investigar. Que nosotros nos estemos haciendo esta pregunta en el aire entre todos, con, con candidez entre nosotros. Ajá. Lo que dice realmente es, es la muestra palpable de una enorme desinformación por parte de una empresa. Que si bien es cierto es una empresa privada y como se ha ocultado el ocultaron. estado es accionista y por lo tanto como mi dinero de ciudadano americano está metido ahí Federico, adentro, yo tengo derecho a saber desde cuándo hay
3: pérdida en los estados financieros
2: bueno 17, 18, 18 pero, 19, estamos 20 diciendo, pero, pero oye ¿sí? 22.
3: entonces estamos diciendo que desde el 17, 18, 19, 20, 21 no
2: 21 no 22, 22. pero además, bueno, 22, pero además se empresa... ha ocultado
3: y no ha habido ninguna información ni del estado ni de
0: ellos tampoco quién es responsable pero, espérate, espérate, la parte espérate, del pero además estamos hablando de Energía. un empresa, Mira, de una ah, empresa. Carajo. Oye, me estamos hablando de una empresa que, como Falcon Brick, como le va muy bien a esas empresas transnacionales, se denunció hace mucho tiempo. Y yo pienso que sí, que es importante repetirlo: que había habría logrado evadir el pago de cerca de 4 mil millones de pesos al fisco y no pasó nada. Nada. No, como no. Como Figueruagoto, que, que no le Absolutamente. Cobra... Estamos hablando de unos Digo, 100 César mil. Oye, estamos hablando, oye de 100 millones de dólares documentados que evadieron boceado a, a a las autoridades entonces claro toda una empresa que le ha ido y eso fue bonito. recientemente
11: cuándo fue esa evasión
0: no no eso fue en el 2013. en el 2013
11: y qué dicen eh, eh, energía, y energía y no pasó, pasó nada? nada así como no pasó nada no
0: pasó nada
11: que no no pasó nada pero nosotros vivimos con, con la bota en el cuello en la oh. yugular ahogado pagando impuestos y pagando anticipo no joda Ah, entonces pero, una empresa multimillonaria, carajo, como mismo se hizo con César el Abusador, que los negocios de él no le cobraban impuestos. 40 Y, y uno
0: estrangulado,
11: la clase media. Exacto. Entonces, bueno, pendejo.
0: Entonces, con eso es lo que queremos decir, que con, lo, con el pago, señores, no se subsana la situación complicada. De no, fútbol. no se tapa el sol
2: con un dedo. No, no se tapa el no, no, sol no. con un dedo.
0: Hay muchas cosas que preguntar y esperemos que y nosotros respuesta.
2: Y tenemos que estar alerta porque algunos sectores van a jugar a subsanar eh, esta situación con haber cumplido con una obligación que nunca se debió incumplir. Claro. Y ya. Porque pagarle a y cuál... Celebramos. Celebramos. O sea, celebramos. Navidad, celebrar Navidad un 18 sí, de enero. Navidad, 18 Entonces de enero. Está bien, muy bien. Cumplieron con su obligación. Es lo menos que podían hacer. Y porque el Ministerio de Trabajo le puso la bota en el cuello. Ahora, ¿y la transparencia? ¿Y la rendición de cuentas? Oh, oh. Y, las, y el reinicio Ahora, de operaciones. Yo lo que aseguro, y la deuda a los suplidores de Bonaco. Lo a le... los suplidores Ajá, yo... que, que financian las operaciones de rodamiento pasa? de combustible, de goma, de correa.
3: Yo lo que le aseguro a ustedes es que los funcionarios de esa, de esa, de esa, de esa, empresa, ¿verdad? En este caso, andan con sueldos de lujo, viajan en primera clase, tienen ya este apartamentos y viven una vida de sueño. ¿A raíz de qué? De una empresa quebrada que al mismo tiempo defraudan también al pueblo dominicano. La
11: misma historia con otro color. ¿Y cómo que los presidentes permiten eso?
0: Alejandro, repóndele a Graimen. el Papa Tavera. Su comentario.
7: Gracias. La vida tiene una característica. Es indetenible la tendencia a la evolución de la sociedad. Yo he expresado mi reconocimiento de que el pasado no tiene arreglo. Es solo una referencia. Pero también... En las actualidades salen, se logra, muestra de orientaciones que uno puede prever que se van a generalizar. Yo creo que el nivel de la gravedad de la institucionalidad dominicana es inocultable. Que aquí hay un problema porque no hemos logrado tener una justicia confiable y que en todo el pasado dominicano está marcada por el aprovechamiento particular de la justicia. Que este gobierno puso tres procuradores, pero nadie es tan tonto para creer que con eso es suficiente para superar la herencia de la prostitución jurídica de este país. Y eso, entonces, te dice que aunque no ha habido calidad para que la administración presente y la pasada se enfrenten a esto, van surgiendo manifestaciones en la sociedad que uno tiene que detener, destacar, aplaudir, apoyar. Imagínense que hay una campaña de defensa del medio ambiente ahora, con una comisión de la UAS y con distintos personajes que tienen relación con esa búsqueda de lograr un tratamiento del medio ambiente en función de su importancia. Y ese esfuerzo de la UAS se ha referido a una parte de una zona protegida. Y nadie ha criticado lo que ellos han hecho y han aceptado que tienen razón al pedir explicaciones a las propias autoridades que son las que debían tomar acciones no lo han hecho y esta emergencia de una comisión especial de medio ambiente desde la universidad ha servido para ratificar la importancia que efectivamente se tiene frente a los problemas de trascendencia social ese hecho de que en el medio ambiente haya surgido esa comisión para demandar, denunciando las violaciones que hay, un respeto por los bienes públicos, para que no se ignore, sino para que se esclarezcan todas las condiciones que hacen para tratar de dañar una zona protegida. Ese es un elemento que yo lo detengo como una demostración del camino real donde lo positivo puede servir para que converjan todos los que lo entienden, en vez de, de usar como un motivo para la protesta, la denuncia o la condena a una realidad que tratada desde la unidad y la denuncia coherente de diversos sectores tiene otro resultado. Yo no tengo duda de que lo que ha hecho el listín diario llamando a un foro para discutir y promover alguna solución a la realidad inocultable de que es el transporte, es otro ingrediente que en este momento es para tomarlo en cuenta. Así como hay una comisión para denuncia del medio ambiente defendiendo que una zona protegida no sea apropiada indebidamente por los farsantes que a nombre supuestamente de leyes o de intereses quieren desconocer. Y el problema del transporte que nadie pasa por alto, que es un problema de envergadura, ha logrado que una iniciativa de un periódico de Listín Diario reúna diversidad de sectores que se reunieron ayer y que tú te publicas hoy diciendo que lograron ponerse de acuerdo en orientaciones para seguir tratando el tema, que se han puesto en nivel de profundizar estudios para sugerir líneas de tratamiento. Miren, un, dos problemas, el medio ambiente y el transporte, dos problemas de trascendencia que han propiciado la participación de diversas corrientes de la sociedad para asumir la búsqueda de soluciones. Y lo de ese problema del transporte con Dan Listín, yo creo que es una contribución inmensa que te dice, bueno, el transporte y la defensa del medio ambiente, sus problemas son peores que lo que tiene la justicia o lo que tiene la educación. Dos prácticas concretas, la justicia y la educación que tienen que ser abordadas. Y yo creo que ahí hay un indicador de la naturaleza y de la sociedad para que sepamos el camino, distinto a lo que son las prácticas electorales. Porque las divergencias entre los grupos es cómo usted desacredita o debilita la creencia del otro, no es cómo usted contribuye a enfrentar problemas. Por eso carecen las participaciones electorales de propuestas. Y hay no una discusión entre diversas formas de abordarla, sino actitudes indefendibles simplemente de crítica, de rechazo y de destrucción, y no de colaboración para enfrentar problemas. Y yo creo que no se dan cuenta de que ya hay un nivel de conciencia pública para que la gente valore quiénes son las fuerzas interesadas en soluciones y no... ¿Quiénes son los instrumentos de la pura y simple denuncia o obstrucción que no le interesan las soluciones, sino aprovecharla como un recurso frente a sus rivales? Yo creo que el país necesita aprovechar ahora estos dos ejemplos de la defensa de una zona protegida que quiere ser manejada como cuestión privada y dos, la reunión de todas las fuerzas que han, se han acercado a una orientación para recomendar el enfrentamiento de una cuestión como el transporte. Si esa visión de la cooperación se impusiera aún en el proceso electoral, yo decía, la justicia no tiene forma de resolver el gobierno, nadie la puede ocultar, que se haga un foro para propiciar una participación que así como en la justicia podamos hacerlo también en la educación.
4: Y
2: seguimos aquí, 3.49 de la tarde, buenas tardes de nuevo a los amigos que nos están sintonizando y esta vez vamos a transmitir en la República Dominicana, pero directamente desde Nueva York con el, nuestro segmento Eleazar desde Nueva York. Buenas tardes, querido amigo.
5: ¿Cómo está, Federico? ¿Cómo está el panel?
11: Bien, vamos bien, vamos bien, Federico. Bien por aquí. Oye, que Federico Eleazar. <risa> ¿Y Nueva York,
5: cómo está? Pues comparto un... Les comparto un poquito de esta temperatura a 16 grados. ¡Wow! Si quieren un poquito de eso. Wow. Yo, well. vi,
11: yo vi una información ayer desde Canadá, y si es cierta, es histórica, menos 45 en unos puntos de Canadá.
5: Así es. Aquí hay algunos sí. estados ahí en el medio oeste. Creo que, que Kentucky y Oklahoma que está a menos
2: 30 Y qué, en este
5: momento, que Aparte
2: de esas Colombia. frías noticias, ¿qué otras noticias tenemos allá de la querida ciudad de Nueva York.
5: Bueno, nuestra nuestra diáspora eh, continúa destacándose, eh, no solamente en el área electoral, sino también en el área administrativa. El departamento de transportación de la ciudad, el más, el más grande de, 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 de la, del estado de Nueva York, quizás, hasta los Estados Unidos, bajo la dirección de Dani Rodríguez, y Dani Rodríguez. Eh, que apresta a, sí, a un ambicioso proyecto de la reimaginación de la ciudad, pero esta vez bajo el foco y bajo el enfoque de la equidad. ¿Por qué la equidad? Bueno, porque en este caso, pues las áreas de la ciudad que han sido eh, no cuidadas o no, o, o no tan prontamente eh, 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 atendidas en los últimos 80, 100 años de historia de, de, de la ciudad, pues en, en este momento en la presta son medidas. Eh, como la, la, la resonificación y, la, y las medidas de las aceras, acceso a los parques, que, que antes eso, aquí era un lujo, acceso a, al río, que allá en vez de ser algo eh, eh, donde las personas de bajo ingreso eh, son las que tienen más acceso a los ríos, aquí es todo lo contrario. La rediseñación de los, de los vehículos, ahora en junio eh, entra una ley nueva uh, para cobrar un, un impuesto o un, un, un toll como dicen, un peaje a los vehículos que bajan después de la calle 60, 15 dólares para algunos, y los que vienen de New Jersey, pues entonces van a pagar la diferencia entre los 15 dólares y eso, para evitar el, el gran tráfico que existe.
11: Este, una sí, pregunta, y, Eliezer, el tanto, con automático. relación a ese punto del transporte. Sí. Se viene diciendo por tiempo que el sistema ferroviario eh, eh, subterráneo de, de trenes de Nueva York es ya muy viejo está viejo y obsoleto vetusto y obsoleto y entonces por qué no ha podido por ejemplo vi una información estos días de que en Miami eh, se hizo un tren de alta velocidad que atraviesa creo que dos estados del estado dos condados del estado de Florida no no sí, no, sí, no sí, se es, habla de eso estoy en estoy Nueva ayer. York de, de, de tren de alta velocidad bueno
5: el, el sistema de, de tren de aquí es por debajo del suelo lo que lo que es un, un reto el, el principalmente como tú tienes un millón de personas que necesitan para llegar a su trabajo entonces te tiene que suspender algunas líneas para entonces poner a esa gente en esa otra línea en la que usted pero la no se discute eso en la ciudad de nuevo.
11: yo lo que pregunto es no sí, se discute
5: claro. sí claro e inclusive inclusive ese tren que tú hablas que va de Orlando a Miami uh
11: -huh.
5: aquí son, se está viendo la posibilidad de coger algunas de las rutas que están por debajo del suelo y ponerla por el nivel, encima del nivel de la calle. Precisamente por eso, por la dificultad que hay en una, uno, un tren, unos, unos rieles que tienen más de 100 años y están casi imposiblemente que cuando comiencen a tocarlo pues van a ser imposibilitados. Pero el Departamento de Transportación, junto con el Departamento de Trenes, o la MTA, Trenes y Guaguas, como le dicen, pues están trabajando conjuntamente para... Eh, Eliasar, conseguir
11: un, un billón de dólares que necesita un, billón, el, un, un billón bueno. Eliazar una pregunta si tú te, te has enterado en otro tema en otro ámbito en qué está el caso de la acusación que se le hizo al alcalde Eric Adam de una señora que dice que hubo como abuso sexual pero hace hace no sé cuántos años como 30 años atrás es, ese caso por sí no no, no, ha,
5: no ha no ha cogido fuerza porque Obviamente la parte acusadora no ha, no ha seguido con el caso, ni siquiera se sabe quién es. O sea, hasta ahora es una una acusación, por decirlo así, política. Uh -huh. Igual que la otra que tiene pendiente de la ayuda a una, a una desarrolladora de edificios de, de un, de un, ter, de un tal país, tal, país tercero, creo que Turquía, uh -huh. era el país que se mencionaba. Pero ahora hasta ahora... Pues el alcalde, esas son las únicas dos acusaciones que tiene serie okay. él hizo un, un, un forreso para, para poder establecer un marco de defensa y ha podido conseguir casi 700 mil dólares en donaciones nada más
11: Wow, mira una cosa Eliazar con relación a, a la aceptación de los presidentes Biden y Trump ¿quiénes están liderando allá en Nueva York? las encuestas
5: Nueva York es un estado azul en Nueva York, o sea, Nueva York, la ciudad es azul. El estado de por sí, en el 2020, Trump cogió casi un 45 entre 37 es, es y 45.
0: Es azul, Eliazar, el para 20, un poco orientar a los oyentes de qué estamos hablando. Yo
5: sé. La, si las elecciones fueran hoy, hoy, uh -huh. pues ese, ese, ese 47 a 45% fuera más alto.
0: Demócratas son los azules, Eliazar, para que la gente se oriente. Exactamente. ¿verdad? Cuando Aquí habla de azules, gracias, hablamos gracias de... Gracias por la corrección. Okay.
5: Gracias por la corrección, sí. El estado de Nueva York, que va a ser demócrata siempre, uh -huh. pues lo que ha hecho es que hay vestigios de la, de la ciudad, como por, por ejemplo Staten Island, uh -huh. eh, porciones de Queens, porciones de, Brooklyn, porciones de Brooklyn, y la gran sorpresa fue... En el Alto Manhattan, el Partido Republicano consiguió casi un
11: 20%. Pero, pero los números, ¿cómo andan? Aunque sea más, más demócratas, ¿pero por dónde andan los porcentajes?
5: Aquí tiene, en este momento tiene que ir por un, un 70-30. ¿Cómo? 70, 40, ah, pues, un 70-40. Contundente. Sí, realmente. porque siempre un 95-5, sí, un, 95, un 90-10. Pero ahora mismo, él estuvo hace una semana que salió de la de uno de sus casos, de la corte. Él, y estuvo caminando por aquí un día que tuvo, que tuvo como a 50 sí. grados. Y, y él recibió una ovación que hubo que cerrar la calle. Una,
2: una pregunta, Eleazar. Eh, ahora que estamos en campaña aquí, desde hace un tiempo, uno de los temas eh, es la canasta, de la, el costo de la canasta, el incremento de los precios. Sí. Y a veces el gobierno plantea como, bueno, tal sitio cuesta tanto tal producto, y a veces la oposición hace lo contrario. Entonces, ¿cómo está la, la inflación? ¿Qué tanto están galopando los precios de esos productos del día a día de los dominicanos allá?
5: Comparándolo con los premios pre-pandemia de 2019, eh, la inflación en alimenticia debe estar rodando por los 30%. Fácil. Wow. de hace 4 o 5 años. Principalmente, eh, obviamente, es un país donde aquí no se da nada, todo hay que importar, ¿no? y, y, <ríe> y al, al, ni, siquiera, ni siquiera algunas de las cosas que se dan aquí, como el jugo de naranja, la, la fresa, la uva, etcétera Hasta eso tiene un costo elevadísimo. ¿Cómo? Aún así, cuando el galón de gasolina está súper barato, que también menos de 3 dólares, aún así los precios de inflación están casi en un 30%.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Aleazar. si no tienen otras preguntas los compañeros gracias. gracias por esa actualización, esa, por supuesto que sí muchísimas gracias Alejandro Ya entramos a las 4 de la tarde, las 4 con 3 minutos de la tarde. Tenemos una llamada, ¿y ¿verdad, Ivón? Tenemos una llamada, sí. pero ¿qué tú tienes ahí antes de irnos con la llamada? La llamada...
11: Óyeme. Uh -huh. Bueno, que nos llamen de la... Tienen que llamarnos de la policía o de la presidencia, porque se ha dicho que el señor Faraón, don Pepe Vila me han comunicado por varias vías supuestamente. que renunció, supuestamente renunció de la, del puesto que tenía Anda como asesor, las asesor sí.
0: principal de la reforma policial eso es una noticia oficiosa, eh, que, oficiosa que deberían de confirmar pero me, o negar. Gente,
11: pero me la han pasado gente de alta calidad está bien
0: pero igual es oficiosa eh, lo que queremos es que se haga oficial para, sí o no entonces
11: en la policía para el era mucho y parió la abuela la Ay, reforma se quedó sin reformar.
0: Éramos mucho y parió la abuela. Y aquí quiere, yo quiero que pare la abuela, pero a favor de esa comunidad deportiva y en esos, en esa, en esos sectores de, de Santo Domingo Este. Tenemos a Franklin Lugo, que es el abogado de las contrapartes. Ustedes escucharon que nosotros hicimos eh, un, tuvimos una conversación con Tamayo y con ese grupo que está reclamando eh, y dicen que es ilegal. Bueno, pues la irrupción, dicen ellos, ahí a esa zona. Franklin, buenas tardes, bienvenido al Sol de la Tarde, ¿qué nos tienes que decir respecto a esto?,
5: no, no lo escucho bien, lo escuché un poquito difuso. Lo que, ¿Ahora
0: nos escucha, lo que, Franklin? Ahora sí lo
5: escucho perfectamente. Bueno, cuidado, usted
0: escuchó la denuncia y por tanto nos está llamando. Decíamos que conversábamos en principio con el señor Tamayo, con otros líderes comunitarios, de una situación que se viene dando desde hace mucho tiempo. Ellos dicen que por ley corresponden esos terrenos, eh, eh, debería de ser a la alcaldía, que debería intervenir, que irrumpieron. Y, bueno, después de todo, ahí hay una comunidad de jóvenes deportivos que serían los grandes perjudicados. Eh, adelante, ¿cuál es la versión de usted como abogado de la contraparte o de la empresa que de los que ellos se están quejando?
5: Adelante, al aire. Bueno, antes de expresarle lo que, por, el motivo, por, por lo que le llamé, uh -huh. quiero eh, darle las gracias por aceptar mi llamada, especialmente a usted, señor Ivón y los demás eh, compañeros suyos de cabina que están ahí uh -huh. eh, a su lado. Oiga esto. Alrededor del año 1000, 2004, a finales del 2004, una compañía estaba desarrollando un proyecto. Perdísimo, le voy a hacer el cuento. Sí. Y unos señores que se identificaron como moradores del sector fueron a la compañía a piquetear porque la compañía vendía unos terrenos. Cuando se me contrata como abogado, lo primero que se hizo fue hacer un levantamiento con un albinensor y determinar cuáles eran cuál era las áreas de la compañía y cuáles se que habían vendido. Un momentito, por favor. Un momentito. En ese entonces, se determinó que la urbanización, reparto los tres ojos, no se había aprobado por la sindicatura. Uh -huh. Estamos hablando cuando el señor Domingo, el señor Domingo, el primer síndico que hubo en la, en la zona. Domingo, Domingo Batista. Batista. Uh -huh. Perfecto. Fue el nombre de Domingo Batista. El, el director del planeamiento urbano le certificó que eso no estaba aprobado. Hubo la transición al señor Juan de los Santos, quien, sin investigar nada nadie de manera... Eh, como siempre, populista, decidió que sí, que esos terreno había que pelearlo. Entonces ellos apoderaron el Tribunal de Tierra. La consecuencia directa fue que hubieron dos sentencias a favor de la compañía. Luego, violando todos los derechos fundamentales, volvieron y apoderaron a la jurisdicción inmobiliaria. Volvimos y tuvimos ganancia de causa. ¿Qué resulta? Vino entonces el señor eh, Alfredo Martínez. Igual, la Junta de Vecinos, cada vez que hay un cambio de alcalde, van a decirle que eso es área verde. No obstante, ellos mismos saben que tenemos la titularidad, que tenemos toda la sentencia, volvieron, y el señor Alfredo volvió y se involucró en el proceso, también le ganamos los tribunales. Nunca hemos demandado a nadie. La única vez que demandamos fue porque en la gestión del señor Alfredo Martínez se llegó a un acuerdo, se le donaron unos unos terrenos, y se devolvió la otra parte, y se archivó un proceso que también él, Encontró desde parte del de señor Juan de los Santos. Entonces, el actual síndico volvió con la misma temática y el mismo populismo a decir que eso está en el, en el ayuntamiento. los Nosotros, primera vez que encauzamos a ese señor, al síndico actual, y tenemos dos sentencias con ganancia de causa, incluyendo una que se la notificamos ahora a principios de enero, donde le obliga a cumplir los acuerdos con el ayuntamiento que ya nosotros hicimos la donación. Entonces, ¿qué resulta? El señor Tamayo, que llamó ahorita, que también tiene una querella por violación de propiedad y amenaza, ¿eh? él dice que esos terrenos son para incluir jóvenes, niños que practican deporte. Es verdad que eso lo hable y ese es el discurso de base para congraciarse con la prensa y, y, y hacerse como víctima. Ahora, él tiene un negocio privado donde él cobra para dar entrenamiento en esos terrenos. Un empleado del ayuntamiento, si manda a sus hijos ahí, él le cobra y él está explotando una, un fondo de comercio donde él, los terrenos de la compañía, que tenemos toda la titularidad, él lo utiliza para un lucro personal. No es que él está haciendo obra de caridad. Y, si, y si por así, uno dirá, bueno, mira, vamos a hacer algo, vamos a ver cómo se lo se lo rentamos, vamos a ver cómo nosotros le permitimos que lo, que lo explote. Pero no, que tiene un beneficio personal, él. Y se aprovecha de los, de los procesos electorales, se aprovecha de los candidatos que están buscando... El apoyo del sector y él lo ven. Pero ¿esos son
0: terrenos, terrenos o no son terrenos? ¿No son áreas verdes que debieron.? De... No,
5: son, no, no son, son áreas verdes. Si usted comprase ahora mismo un solar en la zona, usted tiene que pagar un impuesto por urbanización no aprobada. Es decir, ahí nunca se aprobó eso como área verde. Eso no es área verde. Los tribunales, ya tengo más de ocho sentencias, todos reconociéndole el derecho a reparto Villajuana. Y tenemos la titularidad de todos esos terrenos. Bueno. Pero. Con el populismo de siempre, bueno, Franklin, los Frank, niños, etcétera, etcétera, Frank, etcétera, Bueno,
0: pero realmente los niños, sí, eso, eso es una realidad. Pero le cobran a los, pero le cobran pero, a los niños. Bueno, eh, pero Franklin, niños, Franklin eh. lamentablemente ahora no podemos nosotros seguir eh, eh, extendernos más, queríamos tu derecho a República. yo creo que aquí hay muchas cosas que aclarar. Al final nos preocupa y nos preocupa esa comunidad, efectivamente, de jóvenes que practican...
5: Le pedimos que nos lo compraran los terrenos, si son tan altruistas, por ejemplo, el ayuntamiento, nosotros se lo vendemos, bueno. al Estado nosotros se lo vendemos. Porque
0: no, el, el problema... Hacer, con hacer
5: política con lo ajeno, ¿eh?
0: Bien, muy quieren bien. Muchísimas gracias, eh, Franklin. De verdad, muchísimas gracias. Ok, Siempre pase buenas tardes, Alejandro. Okay. Okay. Bueno, señores, aquí estamos de regreso y sí, efectivamente, ya te, estamos haciendo la conexión con el señor ministro de Energía y Mina. ¿Eh? ¡Ay, Dios mío!
11: ¿Están en eso?
0: puedo dar una información?
11: Miren, con relación a la supuesta renuncia de Pepe Vila, de la asesoría de la reforma policial nuestra, me acaban de pasar la información de que eh, supuestamente... Ya ta, estaría siendo el sustituto, me pasan el dato, de José Bono Martínez, un español quien fuera ex ministro de defensa hace muchos años. José de Bono, claro que José sí. José Bono. Y presidente de la comunidad Castilla-La Mancha. Y, y, y presidente del Congreso de sí, los Diputados. También. Sí. Ajá. José Bono, según atención, atención, me informan de buena fuente... Que el sustituto de Pepe Vila... Pero, pero, perdón, él es dominicano incluso. José ¿Ah, se Bono. Está del sí, él, él fue nacionalizado
2: dominicano. Ah, tengo entendido.
11: Ah, bueno, pues usted tiene datos también. Pues mira, se dice, ante la supuesta renuncia que no han confirmado aún de Palacio ni la policía, que llamen a Chu si es necesario, Chubasque que sería el sustituto de Pepe Vila, José Bono Martínez O sea, que todavía
0: no se ha confirmado y ya hay sustituto.
11: Ah, bueno, la, la gente, la gente está, está en lo suyo. Es así, nosotros sí.
0: también estamos en lo nuestro y efectivamente ya tenemos aquí al señor Antonio Almonte, al ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Mina a propósito. Del tema fundamentalmente Falcon Bridge, del que dijimos hace un momentito que ya se hicieron los pagos, ¿verdad? Eh, en premisa. Sí, correcto, eh, correcto. A los empleados, Federico. el eh,
2: pago de la regalía navideña y de la primera quincena de, del mes de enero.
0: Nos lo confirmará entonces el ministro de Energía y Mina a las 4:12 minutos. Buenas tardes, ministro. Hello. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, estamos muy bien. Eh, sí, ministro, le estamos llamando por la situación que se ha generado en estos días eh, respecto al caso de la Falcon Bridge. En principio, la demanda de los empleados por, por el pago de sus regalías, que habría quedado un caos y que está prácticamente paralizada eh, la Falcon Bridge. Se nos ha dicho esta tarde que ya se hizo el pago, pero ¿cuál es la situación?
12: Bueno, eh, esencialmente hay un problema... Como acabas de describir, de tipo laboral, eh, porque la Facombridge ciertamente está desde el final del año pasado, creo que diciembre por ahí, eh, no está en actividad de producción, pero eso no significa que haya cerrado definitivamente la
0: las la, operaciones,
12: las operaciones, no hay nada, no hay ninguna notificación en ese sentido. Entonces el gobierno dominicano a través del ministerio de trabajo le hizo, le hizo la, la, reclamación, lo imprimó, le dio plazo hasta mañana, viernes, para que cumplieran con la ley y con el pago que tenían que hacer los empleados. En el día de hoy, ayer recibimos informaciones de que si iba a ser hoy o mañana y en el día de hoy Afortunadamente se completó el pago de, esa, de, ese, de ese salario, de esa regalía navideña, y también se hizo el pago de la primera quincena de este mes de enero. Lo que quiere decir que con respecto a ese punto, que había sido el detonante principal, eh, prácticamente ha quedado zanjado. Quedan sin embargo muchas cuestiones con relación a, a Falcon Bridge y las autoridades han estado conversando con los representantes de la empresa para ver cómo se logra una estabilidad y mayor claridad en cuanto a sus operaciones. Ministro,
2: eh, desde el año 2015, justo cuando la empresa americana Nickel adquirió las acciones de Glencore, en ese momento hubo cuestionamientos a la operación, incluso de compra de esas acciones por la poca transparencia, incluso se cuestionaron del punto de vista del pago de los impuestos de transferencia correspondientes. Pero cuando uno analiza eh, las estadísticas de producción y financiera de Falcondo del periodo 2017-2022, uno puede darse cuenta que a excepción del año 2021 es una empresa que está operando en rojo constantemente. Entonces, ¿cómo el Estado, en su calidad de accionista, pues puede, un poco como usted acaba de señalar, tener mayores niveles de, de incidencia, de control o exigir mayores niveles de transparencia?
12: Fíjate. <coughs> Eh, esa pregunta es importante. Déjame decirte dos cosas. En primer lugar, el Estado tiene unos 13, un 13% de las acciones de la Falcon Bridge, pero el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, porque he escuchado y leído también algunas referencias al rol del Ministerio, eh, el rol que tiene es esencialmente un rol que tiene que ver con la operidad, operatividad técnica minera de la vida. En lo que se refiere a los asuntos de los supuestos, a lo que se refiere a los asuntos de los, de los conflictos eh, de corporativos, como lo que tiene la Falcon Bridge, Falcon ahora, que ha tenido conflicto con algo Metals, que es su cliente casi único de compra de y al mismo tiempo su proveedor de combustible, y tienen un conflicto entre ellos. Y en lo que se refiere al problema de los pagos de los impuestos, uh -huh. esas no son atribuciones ni responsabilidad directa del Ministerio de Energía y Minas. impuesto es la BGI. Los aspectos de los, los conflictos corporativos también es un problema entre socio y empresa. El tema de la representación en la parte corporativa le corresponde a otra instancia del Estado, no al Ministerio de Energía.
0: Sin embargo, Ministro, usted decía, perdóneme, Ministro, sin embargo, usted decía que ellos están ya operando, que no es cierto que estaba todo paralizado, como se había dicho, no, no, eh, no, no, y no, parece escucha. ser que no solamente ese pago que usted ha confirmado como parte de la solución, sino que también usted nos confirmará, se habla de la, de la de la incautación incluso por una deuda que habría asumido con un banco de los tanques de combustibles en Jaina, que bueno, pudiera ser ya prácticamente una estocada de muerte a la Falcon Breeze, por tanto, no estaría operando, como usted nos ha dicho, además de que se ha dicho, y nos gustaría también, si tiene alguna información, de que parte de los ejecutivos de Falcon Breeze habrían abandonado. Eso es especulativo y oficioso.
12: No, pero, déjame decirte una cosa, Ivonne. Uh -huh. En ningún momento yo he dicho que la Falcon Breeze está operando. En, en lo contrario, okay, yo dije okay. comenzando que la Falcon Base uh -huh. desde finales del año pasado Estado ha realizado sus operaciones productivas,
0: Muy bien.
12: que no significa que la empresa cerró desde el punto de vista de que se abandona las operaciones. Uh -huh. Por una razón u otra, por razones básicamente, como, como ellos señalando, de algunos problemas corporativos, y algunos problemas de pago de impuestos sí. eh, etc., la Falcon Bridge ha tenido su propio, eh, Falcon, su propio conflicto, cerró sus operaciones de eh, producción a final de año, pero eso no significa que la empresa haya notificado el abandono de la las minas. No. De definitivo. correcto. a eso que me refiero, mm. No, está operando normalmente. Sí, Porque ministro. No hemos sido notificados en ningún momento mm. en este sentido.
6: Ok. Sí, eh,
12: con, relación a, con relación a lo demás, tiene que ver con lo que señalaba inicialmente de los números en rojo de la Falcón Ciertamente el Ministerio de Hacienda ha, ha eh, notificado esa situación a la misma Falcón. No, se ha estado en diferentes eh, conversaciones, gestiones, etcétera. Pero ya le digo, son gestiones fundamentalmente realizadas desde la Dirección General de Impuestos Internos, el Ministerio de Hacienda, etcétera. Nosotros hemos participado en reuniones interesados en conocer, pero lo que llevan la, la directiva en ese sentido, son si por ejemplo en este plazo que se le dio, eh, tal no, hubiera, no hubiese pagado a los trabajadores y se derivaran otras situaciones, es posible que entonces el Ministerio de Energía interviene a los fines de, eh, podría estar incluso, habilitar la capacidad operativa, o sea, quitarle la condición de habilitado para la producción minera en Falcondo a su. Titular. Sí, sí, ministro. En, en ese caso entramos sí. en Ejimina.
3: En cuando, cuando usted hizo la visita en febrero del 2021, ¿ya usted tenía conocimiento de los problemas financieros que tenía esta empresa?
12: Bueno, eh, parcialmente había algunas informaciones. Eh, con relación a la, a la situación, pero no teníamos ninguna notificación por parte de las instancias del Estado, como Hacienda, sí. DGI, no etc. Y no
0: hay una fiscalización por parte del Ministerio como socio, aunque fuese minoritario. O, o como, como,
3: como regulador también. como regulador. ...fíjese... fíjese
12: la actividad minera, y en este caso de Falcondo, tiene las siguientes participaciones del Estado. En lo que se refiere al cumplimiento de su licencia medioambiental, es el Ministerio de Medio Ambiente. Uh -huh. En lo que se refiere a pago de impuestos y a su cumplimiento de responsabilidades financieras con el Estado, en, en tanto este socio es un caso del Ministerio de Hacienda y de Pompea, no de Medio Ambiente ni de Energía Y en lo que se refiere a una explotación minera eh, con seguridad dentro del ámbito de lo que es la concesión otorgada eh, con los criterios básicos de respecto a normas básicas de medio ambiente eh, y en cuanto a la explotación exclusivamente de los minerales reconocidos, la concesión, etcétera, etcétera, uh -huh. y la seguridad general, ahí tiene que haber, ahí tiene que haber y participa el Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas no participa, no es, no, no participa en representación del Estado en lo, en el estamento corporativo empresarial, ni tampoco en recaudación de impuestos, ni en el cumplimiento, eh, digamos, general de, del aspecto del, de la licencia ambiental. Es importante uh -huh. ver eso para apuntar bien cuál rol le, es el que tiene que jugar cada una de las instancias del Estado. Ahora todos estamos coordinados. Uh -huh el Ministerio de Hacienda, la DGI, el Ministerio de Trabajo, Medio Ambiente, Energía y Minas. Pero en el caso del conflicto laboral, fíjense que quien ha salido a la voz cantante ha sido el Ministerio de Trabajo. Como debe se ser?
11: Hacienda, Ministro, Ambiente. Ministro, Graimer Méndez de este lado. Gracias por aceptar la llamada. Miren, este, en este, los impuestos... Tienen su nombre, se llama impuesto, y es lo más difícil. La, la clase media no tienen con el cuello estrangulado, con el cobro de los impuestos. ¿Cómo se le puede permitir, bajo qué esquema administrativo de violación de la ley, de, de, de la Dirección General de Impuestos, cómo se le puede permitir a una empresa multimillonera que no pague los impuestos? Y si eso se va a quedar así y no se va a recuperar, ¿Cuántos son? 100 sí,
0: millones de dólares fue, pero fue en el 2013. Se uh -huh. evadió y... Se, eso se quedó. Sí. Y ahora, Federico, ¿de cuánto del el monto no, no. que estamos hablando? No, yo escuché no, te
2: como te 28 no, no eso son las pérdidas trasladadas. Ah, 28, bueno. Millones.
11: Entonces, ¿cómo se le puede permitir a una empresa que evada la ley de impuestos? ¿Aló? ¿Ministro?
0: está la sí. ¿Cómo sí, se sí. le
11: puede permitir a una empresa que evada la ley de impuestos? Cuando ah. la clase media no tienen estrangulados.
12: Mire, yo no yo no puedo afirmar de esa manera que se le ha permitido ni se le permitirá a la empresa la evasión de los impuestos. La empresa planteó que no que, que otro pagara, no se planteó que no tenía con qué ni cómo pagar la... Sí, pero
11: cuando a nosotros nos pasa escúcheme, eso, espérame agregar ahí, cuando nos, pero cuando nos pasa a nosotros, sí. la clase media, nos incautan y nos embargan y aumentan ese cobro que eso no tiene madre y hay que pagar obligado. Entonces ah, a esta gente déjeme, se le
12: permite. Pero déjeme decirle, puedo decirle, mire, la empresa eh, se estaba negando a pagar el salario a los trabajadores y el Estado, el gobierno dominicano a través del Ministerio de Trabajo le hizo un emplazamiento definitivo para cumplir con eso. El año pasado... El estado financiero de Falcondo no fue firmado por el Ministerio de Hacienda, precisamente en razón de las reclamaciones que se le están haciendo respecto a la, al pago eh, no claro de los impuestos que estimamos corresponde. Uh -huh. Ese es un proceso abierto y en plena, en pleno debate y discusión del Estado Dominicano a través del Ministerio de Hacienda y la empresa Falcondo. Y usted puede estar seguro que eh, confirmado la correspondencia eh, y de los análisis con la realidad y también los reclamos pues la empresa tendrá que cumplir con el pago de sus impuestos.
3: Sí, ministro, hay una parte que yo no entendí. vuelvo para es atrás Es decir, nadie ha dejado,
12: sí. nadie ha dejado a la Falconbridge que no va a pagar, o a Paco, sí. ¿no? que no va a pagar los impuestos.
3: Hay una parte que no entendí y quisiera como regresar un poquito en el tiempo, en la conversación, para ver si nuestros oyentes también pueden edificarse. Usted nos acaba de explicar el rol que tiene el Ministerio de Energía y Minas frente a Falcondo, ¿verdad? ¿Cuáles son los controles que establece? Y que hay otros controles que dependen específicamente del Ministerio de Hacienda de Impuesto Interno o de cualquier otra institución del Estado. Entonces Mira. lo que yo quiero saber, sí, lo que yo quiero saber es, independ Entonces, independientemente de que ustedes no tengan que ver con la parte impositiva, o con la parte de recaudación o con la parte de pago, el Ministerio de Energía y Minas como órgano rector del sistema, del tema minero, no debería tener algún tipo de control o de alerta o alarma, o alarma sobre estos temas para Va. poner control antes mire, que explote la bomba.
12: Mire, pero déjeme decir lo siguiente, el, el año pasado nosotros tuvimos una experiencia que fue con un accidente que ocurrió en la minera Corneón. Ustedes recuerdan sí, que claro. varios días unos mineros estuvieron ahí. Quien tuvo la presencia inmediata en, en esa operación fue el Ministerio de Energía y Minas, con presencia particular personal y la del uh -huh. director de la Dirección General de Minería, todos los días. Y nosotros, eh, cuando se terminó el proceso de rescate, suspendimos, mandamos a paralizar las operaciones de Corneón. Duró alrededor de un mes, a tres meses. Tres meses, me confirma aquí, duró paralizada las actividades conmigo por suspensión que nosotros como Ministerio de Energía y hicimos y teníamos presencia diaria en la empresa hasta que se terminó una evaluación, una investigación que ellos tuvieron que presentar y una evaluación que hizo el Ministerio de Energía y la Dirección General de Minería, con consultores eh, expertos internacionales contratados por nosotros, que nos permitieron verificar las eh, las novedades y las, las previsiones que se estaban introduciendo para que pudiera tener cierta seguridad la operación. Ministro, entonces... Escúseme, sí. escúseme. Uh -huh. Esa es la intervención del Ministerio de mi Si ahora, fruto de estas circunstancias que tiene que ver con el pago de impuestos y con otros impuestos de fracondos, se deriva la necesidad de intervención e inhabilitar la licencia de operación de... De Nosotros que somos los que le otorgamos esa licencia de operación, la intervenimos y tomamos la decisión y que sea inmediatamente. Sí, entonces el ministerio, Ahora, el ministerio
3: de uh -huh. corresponde a la Dirección General de Minería. Pero el, entonces, lo, sí, sí, el sí. ministerio entonces, el ministerio de en Energía y Minas entonces no tiene responsabilidad de la operación de una empresa quebrada.
12: Bueno, es que yo no, yo no, yo creo que nosotros estamos en un ejercicio que queremos eh, informar a los a los, a los a los compañeros o a la persona que escucha. Sí. El Ministerio de Energía y Mina tiene una responsabilidad con relación a la minería establecida en la ley, que es la entidad rectora y de políticas, etcétera. Ahora, que sea rectora y de política le permite y le, le obliga, en términos inmediatos, a examinar las solicitudes de construcción otorgar la concesión, vigilar el cumplimiento, los aspectos fundamentales para determinar si la, si la, si la, eh, la cancela, la suspende, etc. Eh, y una serie de cuestiones que tienen que ver con eso. Para eso, realiza labores de inspecciones frecuentes a las a la operaciones mineras técnicas. Para los aspectos que tenga que ver con el pago de impuestos, aquí existe una autoridad que se llama la Dirección General de Impuestos Internos uh -huh. y Ministerio de Hacienda, cuyos roles no puede sustituir el Ministerio de Legimedad porque ellos operan y funcionan. Uh -huh. Ahora, si usted quiere decir que, como sala de Minas, tiene que la Dirección General, la de, el Ministerio uh -huh. de Minería también tiene que ver directamente y de manera inmediata y actuar sobre todos los elementos, yo le puedo decir que eso puede ser una opinión que yo respete, pero no estoy de acuerdo. porque eh, está claro. Ministro,
7: ministro a eso que yo me refiero te habla Fafa oyendo, oyendo tu explicación cuando la gente asocia un dato en el área de piensa en el ministerio como si todas las funciones de control en esa área dependiera de ti y tú has dicho aquí que las funciones de cualquier institución corresponden al área administrativa es un conflicto de obreros de los trabajadores con ellos el Ministerio de Trabajo, oh. es un problema eh, financiero, <risa> es, es decir, que el hecho de que sea un área de tu trabajo no dice que ustedes tengan la responsabilidad sobre oh, ello, eso es, lo que es que... así.
12: Claro, nosotros, oh, no tenemos, claro fa, fa. nosotros no tenemos esa responsabilidad porque eso sucede en casi todas las actividades, porque para eso existe un Ministerio de Hacienda y existe una Dirección General de Impuestos Internos. Ahora, el Ministerio de Hacienda, Impuestos Internos, Trabajo, como dice, en mina hay esta situación en, en la tal minera. Y
8: nosotros entonces
12: nos ponemos en contacto, participamos. Eh, eh, nosotros part hemos participado hasta de mediadores, eh, juntos, pero claro, poniendo en primer lugar el Ministerio de Hacienda en algunos conflictos. Ministro, vuelvo y repito algo que yo creo que es bien claro La, el ministerio de energía y Minas tiene su participación pero no es responsable de que una minera entre en conflicto con un socio o con un cliente este le haga una demanda en Londres el no le da una sentencia
0: que afecte la mi, ministro, ministro, preguntas. Pre pre mi, sí, ministro, hay dos preguntitas en la gatera. Una sí. la tiene Federico y otra la tengo yo. Eh, la SMS, y el tiempo nos mata. Se, plantea,
2: se planteaba públicamente que los dueños de, la, de Americano Nickel, eh, Global Special eh, Opportunities, Sol, no no habían dado la cara. Tenemos información de que próximamente estarán en el país que vienen a eso y que vienen a prender la planta. ¿Es correcto esa información?
12: No, no sé, no,
2: no no entiendo qué tú, ¿qué tú significa Que el socio mayoritario, en el 86% Bien, de Falcondo, no ha dado la cara en ningún momento y que viene ahora a hablar formalmente a los empleados, a los suplidores, a todo el mundo y a prender un horno que tiene un par de meses apagado. ¿Es correcta sí. esa información?
12: Eh, no es un que tú estás dando con relación a cuándo viene, etc. Pero sé que hay un proceso okay. eh, de movimiento entre los socios de la empresa. Por eso yo decía un problema corporativo, eh, básicamente. Yeah. Y también que hay eh, explicaciones que dar con relación a cuándo se van a reabrir las operaciones, las inversiones que van a realizar. Hay una promesa ya de gestiones que se están haciendo para hacer inversiones y de, y de abrir las operaciones. Hay una discusión en curso desde el año pasado con el Ministerio de Hacienda respecto al pago de impuestos y de ahí se deriva también el tema de la retribución a las acciones del Estado. Eh, lo que no ha hecho el Estado, que no corresponde ni tiene, ni tiene por qué hacerlo de inmediato, es eh, ordenar el cierre definitivo de, 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 y paralización de actividades de esa empresa hasta que no se termine esa, de dilucidar el tema del pago de los impuestos y la retribución de, de, a las acciones que tiene el Estado en, en la corporación. Sí, es un ministro. problema de un ejercicio sí, sí. Eh, de, de responsabilidad y de cuidado sí. en lo que se refiere a eso. Ministro. Yo, yo estoy muy de acuerdo uh -huh. con, con todos los señalamientos respecto a la necesidad de que la empresa minera, y particularmente Falcondo, cumpla como debió cumplir desde hace días con los trabajadores y que al mismo tiempo hay que transparentar todo este proceso de la, la negación a pago de impuestos y también eh, el problema de la retribución a las acciones del Estado, en, en Falcondo Ministro, es ministro usted eso. Eh, eso es un habla,
0: y hablamos con energía pero también hablamos con minas pero también hablamos con energía Yo quiero
12: que quede claro sí. quiero que quede claro no como un tema de no asumir responsabilidades porque no mm -hmm. tenemos problemas con ello no, no,
0: queda claro y no
12: de no ser tremendista y de asumir las responsabilidades que corresponden al ministerio claro,
0: queda claro de ministro que no quedó muy claro en esta conversación eh, pero decía que no solo es de minas sino también es de energía y hay, eh, veíamos esta, en estos días una, unas declaraciones del CONEP con muchas preocupaciones por las pérdidas en el sector de energía simultáneamente también vimos donde usted anunciaba que se estaba de, eh, a través de un programa bueno, de revolucionar las sedes, sin embargo las pérdidas totales de energía, y usted corregirá también según la CRESA ascendieron a 42.6 eh, compradas por las sedes en el periodo de enero-octubre 2023 ¿cómo nosotros podemos avanzar y qué es lo que necesitamos rápidamente para que esas pérdidas eh, puedan ser subsanadas? Bueno, yo,
12: yo tengo que decir pocas cosas respecto a eso
6: porque
12: uh -huh. si hay un tema traído, llevado y explicado en el país es ese tema, es el tema. Mm. Le voy a decir nada más dos cosas. En primer lugar, cuando yo me refería el día pasado, que, que bueno, eh, a, a alguna gente lo entendió de una manera.
0: como es ¿Lo entendieron?
12: Eh, no, no, no.
0: Porque debió ser decía, al inicio de la gestión. Decían no, algunos, no, no, ¿no yo?
12: Bueno, tú,
8: tú, tú <risa> Adelante, ministro. Reporte, adelante. Tú no, <risa> <usted responde. risa> Adel no, decía,
0: no, 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 yo no estoy respondiendo. Decía el día
12: pasado, decían el día pasado, que en el sector energía que no es solo distribución que es generación que es institucionalidad que es eh, la transmisión que es renovable en el sector de energía el país y en este gobierno se había hecho mucho en materia de generación de cambios transformaciones etcétera y qué quedaba como uno de los de los retos, de los desafíos, ya no solo de Sector de Energía, sino el país, el tema de la distribuidora, y que el gobierno eh, eh, tiene compromiso, eh, porque así lo ha discutido, estamos trabajando, etcétera, de introducir de formas sustanciales en la gestión de las distribuidora eh, que incluye aspectos gerenciales, inversiones, etcétera, y que. En su momento, en el transcurso de este año, sería el anuncio, la característica de eso.
3: Por la pérdida, ministro.
12: Alguna gente dijeron, bueno, ¿por qué no fue el primer año? No, porque no estamos a principio de año. Estamos en un momento en donde la experiencia eh, y la, la práctica ha ido demostrando cosas bueno. que tiene que ver con la gestión y otras que tiene que ver con circunstancias no controlables y por el Estado Dominicano. bien con relación a los precios que ha disparado bien. Eh, la, la, el monto de dinero que se calcula como déficit financiero de las empresas distribuidoras que cuando usted hace el cálculo bien se da cuenta que hay un monto importante que tiene que ver con la ineficiencia y la pérdida bien. y hay otro monto importante el precio que usted bueno. compra y el precio que la
0: vende. Habría que, que poner ahí también, ministro. Para
12: otro, sí, y mi,
0: sí, no, no, ministro. Lo que pasa es que, mire, lo que yo quisiera que usted se comprometiera Vamos a que
12: viniera que a una conversación, po de, de, de sí, de porque
0: tenemos ya el de tiempo verdad. encima, de Quisto,
12: verdad. verdad. Decirte otro aspecto de, de, Ajá, de de la empleomanía
0: sí. y lo, el gasto corriente. Si eh, lo puede tocar la, el lunes la,
12: que viene. La otra cosa que te quiero decir, respecto a es que el, el sería bueno uh -huh. que para todos esos aspectos que tiene que ver con, con la empresa distribuidora, eh, nosotros cuando hagamos la discusión también invitemos a, a los distribuidores, Okay. a los que son responsables ahora fundamentalmente de la empresa de distribución y yo también puedo participar
0: no pero a mí me gustaría que usted participara en vivo ministro porque director, hay muchas también. cosas que habría que hablar hoy hablamos básicamente sobre el tema de Falconbridge pero en términos de energía habría muchas lunes, preguntas por hacer lunes, y quisiéramos hacerla entonces con el tiempo eh, que que requiere por supuesto para las explicaciones que usted pudiera darnos ahora lamentablemente solo nos queda que agradecerle que haya aceptado eh, recibir nuestra llamada sí, por supuesto, el compromiso para que venga y, y nosotros con gusto lo recibimos aquí para hablar aquí un poco de energía. Sí. Café, ministro. <ríe> le, guardamos, bueno, le guardamos café y agua, ministro. <ríe>
2: bueno, eh, yo le,
12: le agradezco mucho su condescendencia Claro. y, y entonces coordinamos.
0: Cómo no, cómo no, cómo no. Muchas gracias, ministro Ingeniero Antonio Almonte. Alejandro. Muchas gracias. 16 minutos completan ya a las 5 de la tarde Caraymer Méndez sin mucho preámbulo
11: bueno, Buenas tardes Muchas gracias Este, miren Se dice que no se le debe dar consejo A nadie que no se lo pida Pero yo quiero atreverme Con todo el respeto al señor presidente de la república Luis de Beneder De hacer este comentario Y ojalá le pueda llegar el presidente Abinader es el primer presidente nacido posguerra de abril. Nació, este, este, eh, nació en el 1967. Es el primer presidente posguerra de abril. Por lo tanto, en el contexto histórico de la dialéctica, tiene que tener una cosmovisión diferente a los demás por razones naturales del tiempo, de la época, de las circunstancias. Nació un hogar empresarial y político a la vez. Yo siempre he sido un admirador de don Rafael Abinader, porque se fue a la tumba, José Rafael Abinader, admirador sincero de la trayectoria de ese señor, porque se fue a la tumba pasando por dos áreas sociales de extrema delicadeza en el ejercicio público. Y se fue a la tumba sin que nadie le señalara ningún acto indecoroso y en política mucho menos. Un hombre correcto, serio, como fue don José Rafael Abinader. Y vinculado al profesor Juan Bos, también otro hombre correcto de, de la historia política dominicana, que en su momento, según yo tengo algún dato, fue protegido la integridad física de Juan Bos en la casa de don Rafael Abinader. El PRD se funda en el 39 con Juan Bosch y otros. Es decir, que el PRD, que hoy es PRM en esencia, como está compuesto por los principales líderes del PRD histórico, y aquí está uno como es Fafa. Es decir, que el PRD es la cuna de la democracia en el exilio por el trujillismo y luego viene al país y gana las elecciones en el 62. Yo le quiero decir al presidente que él está comprometido con la estabilidad democrática. Este año, en el 2024, se van a cumplir 30 años de una alteración del ritmo electoral cuando se, se le suspendieron a Balaguer dos años de su gobierno y se hizo una reforma constitucional para recortar el periodo de Balaguer porque fue un fraude nada más y nada menos que al doctor José Francisco Peña Gómez. Y en el 19 tuvimos que ocupar, y yo estuve ahí, el Congreso Nacional para impedir un, una, terce, una segunda reforma constitucional que el presidente Danilo Medina se quería imponer y tuvo que intervenir el secretario de Estados, de, de Estados Unidos. ¿Por qué le digo todo esto, presidente? Porque lo que ha acontecido en el Tribunal Superior Electoral, atenta contra la democracia, manda un reflejo de lo que se pretendiera hacer con las próximas elecciones, porque desde su partido, señor presidente, y bajo su mandato, usted está mandando usted está mandando a que se altere el orden constitucional porque el 2.14 de la Constitución establece para qué está hecho el Tribunal Superior Electoral y se ha inmiscuido fuera del marco de la ley y de la Constitución en un tema tan sencillo como el, el Colegio de Abogados, Presidente. Usted tiene la responsabilidad de cuando salga de la Presidencia, Presidente, andar por este país tranquilamente junto con Doña Raquel y con sus dos hijas, Graciela y Adriana. Presidente, cuide su futuro histórico. Cuide su futuro histórico, Presidente. No vaya más allá de lo que la Constitución le permite. Y el respeto a la democracia, Presidente, lo, lo pasado en el Tribunal Superior Electoral que va a ir al Constitucional y será derrotado, le dice a usted, Presidente, que no se deje enfermar la mente. Haga las elecciones próximas en absoluto respeto a la democracia.
0: Bueno, señores, aquí estamos. 12 minutos ya completan las 5 de la tarde. Mi querido Federico yo vine buenas tardes para ti. Buenas
2: tardes nuevos, amigos que nos ven y que nos escuchan. Eh, sí, wey. en el día de hoy, el grupo Inicia, in in si in me permiten, me comporto. <ríe> en el día de hoy, el grupo Inicia señaló una nota de prensa que había comprado la totalidad de las acciones del grupo Gerdó. En el consorcio Gerdó Metaldón Metaldón es una empresa de larga data Del sector metalúrgico Dominicano, de hecho me parece Que en su momento fue la primera Empresa que emitió acciones Cuando fue fundada esto no es más que un proceso más amplio de consolidación del sector acerero que se está dando en la región porque las fichas se están jugando a nivel continental. Sin ir más lejos, recordemos que tenemos diferencias con Costa Rica, con temas de, de aranceles de productos y con Turquía también. Porque al final, si la economía dominicana crece mucho y no los sectores más pujantes, es la construcción. Cuando hay construcción, hay acero, hay varilla. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de un negocio muy grande en una economía pujante. Porque al final de cuentas, estamos hablando de negocios. Ahora, hago el resalse por lo siguiente, porque sea quien sea que controle ese negocio nosotros los dominicanos vamos a tener que seguir usando más acero y este proceso de concentración sin, sin dudas que nos favorece Porque permite acelerar el proceso de consolidación de la autonomía en la producción nacional Y vimos en la pandemia en el año 2020 Lo importante que es para un país, no solamente en el plano alimentario Sino de otros rubros de, de la canasta y de los diferentes sectores productivos Poder controlar con insumos fundamentales para garantizar la continuidad del crecimiento económico Concretamente esta empresa señala que tiene un tiempo ya Haciendo un proceso de optimización de cara a la mejora de las prácticas ambientales. El 40% de su energía es fotovoltaica. Y en los hornos, el 87% es gas natural, lo cual reduce la huella de carbono indudablemente y también hace baja la presión a lo que es la tasa de cambio. 800 empleos directos, 2.400 indirectos. Estamos al frente de una concentración de capital nacional, claro que sí, pero... Cuando una empresa de este nivel, con este prestigio, que fue la primera empresa en la República Dominicana que tuvo declaración ambiental para un producto, en este caso la varilla corrugada, y esta empresa nos está diciendo que van a hacer ese proceso de consolidación y de ampliación de cara a poder reciclar las chatarras en la República Dominicana y no exportar a la China y no exportar a la India y no mandar a otro país fuera de aquí a que generen allá el insumo que luego nos van a devolver para que nosotros lo compremos. No solamente es un tema ecológico, no solamente estamos hablando de sostenibilidad ambiental, estamos hablando de reducción de la, de la presión de la tasa de cambio, reducción, ampliar las capacidades de empleo local y sobre todo ampliar la disponibilidad de la materia prima esencial para garantizar el crecimiento a costos razonables. Nosotros felicitamos al Grupo Inicia por esta noticia. Es una noticia pequeña para ellos, quizás, pero una noticia importante para el país. 53 minutos de la tarde, y seguimos aquí con nuestro compañero Félix Lajara. Miren,
3: en el día de ayer, las alertas, las alarmas se encendieron en el Distrito Nacional a raíz de una encuesta que salió en la capital donde daba ganador al candidato por la Alianza Rescate RD Omar Fernández y al candidato a la Alcaldía por el Distrito Nacional Domingo Contreras. Una reunión que se realizó prácticamente de emergencia donde participó el Presidente de la República y donde le dio duro a la mesa diciendo que había que ganar como quiera y que el muchachito ese de las redes sociales es lo que dicen las voces populares o vox populis, refiriéndose a Omar Fernández, había que ganarle como quiera. Yo creo que un país institucionalizado débilmente como la República Dominicana, un presidente en ejercicio político, y un presidente inmiscuyéndose en los detalles hasta de una alcaldía o de una senaduría de fondo y opinando y comentando y sentando a los funcionarios al lado, a su lado, uno con otro, para que puedan tomar decisiones y que hay que ganar como sea, eso manda un mal mensaje. ¿Sabe por qué manda un mal mensaje? Porque ahí estaba sentado el director de aduana, ahí al lado. Ahí mismo, la, la, la alcaldesa, director de aduana, ministro de juventud y otros ministros. Y cuando tú dices en una reunión que hay que ganar como sea, le estás diciendo al que está ahí, haga lo que tenga que hacer para ganar. No importa que dobleguen, no importa que hagan, no importa que gasten. Ah, pero le voy a decir una cosa. Todo eso que hacen para ganar cuando se ejecuta el poder del Estado sobre el que es oposición, eso tiene un costo, presidente, eso tiene un costo, ministro, obra pública, aduanas y todas las instituciones que estén involucradas en este proceso. tengan mucho cuidado que aquí hay una sociedad que lo está observando. Y si bien es cierto que es bueno que un partido se mantenga, que se mantenga firme o que la democracia esté firme, no es menos cierto también, presidente, que... La sociedad observa y sabe cuándo no se pueden pasar de la raya. Esos ministros que estaban ahí, adelante, hagan lo que ustedes quieran, que le estamos observando y le estamos dando seguimiento. Y el pueblo es que le va a cobrar la factura a cualquier cosa que ustedes hagan para impedir lo que todo el mundo sabe que le va a pasar. Ya ustedes saben.